HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de games do Overloader, na semana que a gente retornou triunfante da E3, retornou mais ou menos, porque a gente não saiu do Brasil no caso, né, pelo menos três pessoas dessa mesa não saíram do Brasil, mas ainda assim retornamos, né, todos, eu ia dizer mais fortes, mas na verdade provavelmente mais fracos, mais propensos a doenças do que há duas semanas, é... mas estamos aqui, né. Eu sou o Heitor de Paula, seu anfitrião pela noite, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos dois convidados, um que já gravou com a gente antes e um inédito. Os dois, eu posso dizer que os dois são inimigos ou, ou você ainda é primariamente ovo? <risos> ah, os dois. Os dois os são dois. inimigos. Então tá aqui gente do The Enemy, o Thiago Romariz. Isso. E o Bruno, que antes não tinha gravado com a gente. Então se apresente, já que as pessoas não te conhecem aqui. Opa, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. <risos> Meio choque de cultura isso. Olá, amantes de cinema, enfim. É, já eu... começou com Jabá, né? É. Choque de cultura, já começou. Meu nome é Bruno Silva. É... Eu estou... trabalho na área de games do Omelete desde 2014. E agora estamos aí com o The Enemy, que é o novo site de games do grupo. O Thiago, né, o pessoal já conhecia, era do, do Omelete também, Sim. mas você então também foi oficialmente, tipo, o seu cargo principal é The Enemy. Não, não. Eu, ah, então era isso que é, eu... é que eu tô... É uma... É, como é um processo, como é um, um investimento novo, tipo, site novo, a gente ainda tá... É, eu ainda tô nos dois, assim. Tipo, sempre... Na verdade, sempre estarei participando dos dois, já que é da mesma, da mesma empresa, né, do, do mesmo grupo, mas hoje eu trabalho é, como gerente de conteúdo no Omelete... E também no, no DN, ao lado do Luciano Amaral, claro, que ele é o nosso editor-chefe lá. Aliás, é. até pra quem não tá sabendo o que a gente tá falando, foi mais ou menos o quê? Uma semana antes de três, duas semanas que vocês uma lançaram. Uma semana, dia 1 de junho. 1 de junho vocês lançaram o The Enemy, que é, faz parte do grupo Omelete, Isso. mas é um site separado e agora o conteúdo de games não aparece mais no Omelete. Isso, 100%. O Omelete parou de falar de games e de esportes e hoje a gente tem o site, o The Enemy fala sobre esportes Games e tecnologia também. Então, assim, saiu completamente do Omelete e a gente tem esse novo site pra e isso. É a primeira vez que isso acontece, assim, um Sim. conteúdo, uma editoria inteira à parte? Então... É a primeira vez e, é, e a gente pensou muito antes de fazer isso. Não foi uma, uma coisa que a gente fez, assim, tivemos a ideia ano passado, não. Já tinha mais ou menos uns dois, três anos que o Omelete queria fazer isso com games. E, só que a gente nunca achava o momento certo, enfim, mercado, negócios. A própria editoria, a gente achava que ainda faltava um pouco mais de de estofo da gente mesmo, e aí chegou no momento, tipo, com a entrada do Bruno, a gente conseguiu fazer um trabalho, tipo, cobrindo 5, 6 anos, mais ou menos, aí 3 direto, conseguimos fazer um nome dentro do mercado pra falar, olha, é como vocês sabem muito bem disso, tipo, o público de games é absurdamente específico, tipo, e tanto pro mercado em si, quanto pra audiência, da, o consumidor mesmo de conteúdo. E aí fez super sentido pra gente fazer isso, a gente já trabalhou o quê? Eu acho que uns 6 meses antes, né? Foi, em desenvolvimento, fez... criação de marca até a gente lançar ele no dia 1 de junho, que a gente queria que saísse antes da E3. É, começar com a E3 é sempre um bom impacto, né? É, assim é. E aí foi, 
foi o ideal. Tipo, a cobertura já era, tipo, já tem parte da equipe do Omelete, eu, o Bruno, o Érico também participou, o Guilherme Jacobs também. Que, que gravou até com a gente lá. há duas semanas. Isso. Ele, até quando acabou a gravação, ele foi, deixa eu contar um negócio pra você. <risos> É, é, mas e... foi tipo logo antes do anúncio do. Aliás, acho que foi um, um dia antes do anúncio The Enemy que ele gravou com a gente. Ah, aqui. Foi, mas... Acho que no dia seguinte que saiu na, no, por, no portal imprensa, acho que o Luciano sim, Amaral sim, estará em frente. De um... Isso. É, ele veio, ele, o Jacob estava aqui porque a gente já estava criando tudo antes, né? Então, mas tá aí, tá na, tá na rua, mas tá. É, tipo, quase não é uma gestação de fato, porque o bicho já nasceu. Mas ele tá crescendo, tipo, é um processo, tem que se adaptar a várias coisas. É, ele, ele, é como se eles, eles estavam juntos, aí o site abriu, meio que os dois sites estão andando de mãos dadas, deve continuar assim por um tempo, mas a tendência é que eles caminhem paralelamente. Uhum. Isso. Sem as mãos dadas. Você, Bruno, é exclusivamente do The Enemy? É game, só sua área mesmo? Eu, eu, eu fazia espe mais especificamente games, eu ajudava em outras coisas. Lá no Melete, todo mundo meio que faz um pouco de tudo, assim. Só que nessa mudança... Acho que editorialmente eu devo ficar mais no DNM, na parte de vídeos eu devo aparecer nos dois, mas mais, eu tô mais voltado pro DNM do que o Thiago. Entendi. Nesse processo. Então, e bom, e aí, como a gente comentou, né? Começou, começamos já nessa, nesse impacto que é, que é E3. A gente tá gravando agora faz menos de uma semana que acabou a E3, né? Porque o último dela foi na quinta. Uma E3 que pareceu que durou um mês por Caralho, conta do, de ter começado no sábado e aí tem no EA Play antes, e aí tem nas coletivas do domingo. Eu lembro que quando chegou terça-feira era meio cara, parece que eu nasci na E3 e ela não acaba nunca. E a feira malemal tinha começado, assim. Foi muito insano isso. E você, é. Thiago, esteve lá, esteve lá de fato. Sim. Eu até gostaria depois de ouvir sobre alguns dos principais jogos que, que você jogou lá e mais gostou. Mas a gente só queria ouvir de todo mundo um pouco sobre como são suas impressões pós a feira. Agora acabou. Porque a reação que você tem, por exemplo, após uma coletiva é sempre diferente da reação que você tem uma semana depois da coletiva, quando você olha pra ela mais friamente, compara com as outras e tal é, o que, que vocês acharam, vamos dizer da, da E3 como um todo, do tom dela? Eu posso falar? <risos> um, faz um bom tempo, assim, que eu, que eu acho que a E3 não é mais aquela coisa que a gente tinha no passado que era o principal evento que, que ia informar as pessoas da, das novidades, que ia mostrar o que a gente ia jogar nos, nos próximos anos Ia ter um contato direto com... com uh, ia, ia, ela ia, ia fazer essa ponte com uh, 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 os fãs e o, o público. E, e é estranho, porque na verdade essas, as empresas que estão na E3, elas já fazem isso fora da E3. Elas conseguem fazer isso de outras formas. Elas têm um controle maior sobre uh, essa relação. A, a, Play, a Sony tem um PlayStation Experience que eu acho melhor do que E3, inclusive, assim, na, na maneira como ela... Ela tem um controle melhor das coisas, ela tá falando diretamente com o público e... Uh, e é, é, é esquisito, assim, a E3 atualmente. Eu, eu me questiono qual é o real, real valor dela, assim. E eu acho que pro público que tá indo lá jogar e experimentar os jogos, uh, parece que faz algum sentido, sabe? Agora, pro jornalista em si, eu não sei se faz mais sentido, sabe? Eu não sei se faz sentido um jornalista cumprir um evento que que é todo direcionado justamente para a publicidade, para o marketing, para aquela catarse coletiva de fãs, sabe? É, mas e, tá aí tudo que você pode jogar lá e ver em primeira mão. E, 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 essas coisas você pode jogar também em, outros, em outras oportunidades quando a empresa é, faz um evento à parte, quando ela é, te manda uma demo, sabe? Esse negócio de... de, de... De você tentar... Inclusive, sei lá, eu mesmo não, 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 eu não tô lá pra saber, mas eu sinto que, tipo, tem bem menos é, demonstrações a portas fechadas e uma, uma coisa que existia de exclusividade no passado. 
E isso parece que tá se disseminando hum, de outras não formas. Não foi o que eu ouvi. Eu assim, vi que continua tão forte quanto sempre. É, assim. tipo, Mas acho... de qualquer forma, reviews é uma coisa que... Eu não vejo mais sites de games fazendo, sabe? A gente não, não fala de videogame mais da mesma maneira que a gente falava antes, sabe? A Intrez parece que ela tá refletindo um período diferente do que a gente tá vivendo de verdade. Que o jornalismo de games está vivendo e a linguagem do próprio jornalismo, sabe? Então eu acho que ela só é um pouco... Meio... Ela tá meio perdida no tempo, sabe? Eu não sei exatamente qual é a função da E3 e eu particularmente não, não gosto mais da E3 porque os, as coisas que realmente me interessam não estão mais na E3, sabe? É, eu, eu acho que tem, tem bastante gente que tem esse tipo de impressão, assim, porque... É, principalmente por causa da E3 desse ano. Eu acho que ela foi muito simbólica, assim, porque... Não... Sei lá, deve ter sido a pior E3 das últimas três em relação a... Você achou ruim? Eu achei, cara. Eu achei... E, assim, é por questão de impacto e títulos, talvez... A gente sabe que a E3 é feita para marketing, para propaganda, para mercado. Então, o impacto que ela tem com o público diz muito sobre é, a eficiência dela ou não. Então, como a gente teve, a gente vai falar sobre as conferências, mas assim, no geral, a gente teve conferências mornas, digamos assim, para, para propaganda, né? para as pessoas que estão lá e tal. Mas em relação ao número de jogos, é, apresentações a portas fechadas e tudo mais... Foi um número semelhante, assim. Eu acho que talvez a qualidade dos jogos e os títulos que estavam lá foram muito repetidos em algumas, algumas ocasiões. Eu joguei, sei lá, três, quatro jogos que eu já tinha jogado ano passado. Eu uhum, acho que né? a, a medida comparativa ela é um pouco injusta porque a gente teve a 3 em 2015 e 2016, que foi aquela coisa estrondosa, jogos que estavam sendo esperados há muito tempo, foram revelados, enfim, tal. Então, eu acho que todo mundo meio que ficou esperando que 2017 mantivesse essa tendência... E não, não, não deu, assim. É. Aí sempre tem aquela entre safra nas gerações de consoles, que você tem... Muito, muitos jogos saem, jogos que estavam em desenvolvimento ali no comecinho da geração, aí a galera começa o ciclo para os jogos que a gente vai ver no final da geração, e aí você fica, tem aquele meio, aquele limbo ali, que exatamente não tem muitos anúncios, eu acho que essa foi a E3 que rolou isso. Eu, vou assistir que dois, eu não lembro o ano certo, acho que 2010 ou 2011, que também você teve uma E3 assim, assim. E, curiosamente, uma das conferências que foi mais bem falada, tanto nessa E3... Quanto nessa outra gente foi, sabe, da foi a da Ubi. É que é, é curioso assim, é óbvio, eu, eu não estava lá para, por exemplo, testar os jogos e ver qual era a impressão, mas é, eu entendo isso que é dito sobre as, as coletivas mornas, mas acho que também entra uma questão de gosto meu, que por exemplo, estava falando das E3 estrondosas de dois anos hum. atrás, e que o que vem à nossa mente é, por exemplo, a Sony botando ali Shenmue 3, na época o The Last Guardian que estava desaparecido, e aí o remake do Final Fantasy VII. Mas assim, dois desses três jogos são vapor até agora, sabe? Exatamente. É, é, o Shinmo 3 acabou de ser adiado, né? Foi poucos de 3 adiado pro ano que vem. O Final Fantasy VII Remake, eu acho que 2019, primeiro episódio. Eu não acho que sai no ano que vem também. E aí, pelo meu gosto, eu prefiro saber das coisas um pouco mais imediatas que eu vou jogar. Eu não me importo de ter, assim, um anúncio de, de coisas futuras ali é, apimentando, vamos dizer, os anúncios. Por exemplo, Nintendo mostrando muito bem o que o Switch tem em 2017. Mas aí botando ali, ou, oh, Metroid Prime 4 vai acontecer ali pra Sim. frente. Eu acho isso legal, assim. Por isso que eu também acho que ela não precisava... Foi, foi suficiente não ter gameplay, só dizer estamos fazendo porque tem o suficiente pra agora. E aí, em contraste a isso, assim, como mesmo que não tenha tido tantas coisas bombásticas, mesmo tendo, como foi o Metroid, teve o Beyond Good Nível 2, que acho que ninguém tava esperando, e a quantidade de jogos que eu vi que vão sair esse ano que eu quero jogar é enorme, enorme, enorme. Assim, eu acho que esse semestre... É, óbvio, é promessa. Sempre dá pra tudo sair e de repente ser uma merda. Mas a promessa desse semestre... Eu tô achando que vai rivalizar com o primeiro semestre desse ano que já foi absurdo. Foi absurdo. Assim. Eu, acho que, eu acho que tem muito disso. A Nintendo é um exemplo excelente. Porque ela fez isso. Ela falou, olha... 
É, basicamente, aprendemos com os primeiros erros que tivemos com o Switch. É, com o Switch, o não, Wii U, perdão. Wii. Com o Wii U. E a gente vai ter um primeiro ano muito forte de console. Tipo, teve o Zelda, vai ter o Mario, tem Splatoon. Tipo, a gente aprendeu até a reaproveitar os jogos que a gente lançou para um console que estava morto. É, e eles colocaram... E pode comprar e apostar que vai ter que coisa... Vai ter isso na... lá na frente. Só tá logo aqui, sabe? Mas você oh, dá credibilidade pra esse tipo de anúncio porque os caras estão trabalhando em outras coisas. Então, eu acho que a, a conferência da Nintendo foi muito boa por causa disso. E é isso, eu acho que você tem que entregar o produto pro cara no momento e fazer ele entender, fazer ele sonhar com o que ele queria, que tá lá na frente. Por isso que eu acho que foi muito boa. Só voltando num ponto que o, o, o Henrique falou, que é muito legal, sobre as que, a questão da, do jornalista ir pra lá, testar uma coisa e tal. Eu ainda acho que o gameplay, dependendo do jogo, até onde você pode jogar, ele, é, ele faz muita diferença na hora de você criar um conteúdo legal. É, mas uma parada que sempre me irrita em evento, ou evento fechado, né? Evento tipo E3, ou evento fechado, é a questão do media training dos caras. Uhum. Tipo, eles te colocam pra falar com um monte de gente que na verdade não fala nada. Sim, né? e, e, e é estranho, né? Porque você sente que vo se você cobrir aquilo, escrever sobre aquilo, você vai estar, tá, na, verdade, na verdade, fazendo publicidade sobre aquilo. É, né? é porque eles estão fa fazendo publicidade e você não consegue ter um contato de verdade com a pessoa que está por trás daqueles homens. Você está tendo contato com a empresa. Você tem contato com uhum. o fact sheet do cara, que é aquela... É o... São as respostas que ele pode dar. Se você fizer 20 perguntas pra eles, ele, ele tem três respostas que ele tá sempre vai dar. A gente não tá falando sobre isso no momento, Sim. né? É, tipo, é, esse jogo vai assim, ser tal arma, não tô isso aconteceu com, Sempre acontece, mas isso aconteceu em duas situações diferentes comigo na SE3. É, uma foi com a Activision, com Call of Duty, que sempre acontece exatamente a mesma coisa. Mas aí vai muito do desenvolvedor que você tá conversando. Então assim, em Call of Duty, por exemplo, que eu fui falar sobre o Segunda Guerra Mundial... É, eu tinha, sei lá, 20 minutos de entrevista com dois caras, um sobre o multiplayer, outro sobre o single player. E, poxa, era a volta da franquia a um período que eles queriam. Tinha muita coisa interessante pra você falar, não sobre o desenvolvimento daquele jogo, daquele jogo mas, tipo, sobre a franquia voltar. Os caras já estavam em outros jogos, a Sledgehammer voltando e tudo mais. Eles não falaram nada. Tipo, eles tinham... Eu, eu terminei a entrevista em 7 minutos. Uhum. Tipo, eu falei... Gente, obrigado, mas tipo, não adianta eu ficar perguntando pra vocês as coisas. Eu não falei que não adiantava, mas falei, muito obrigado, já tenho as respostas tá que eu preciso fora do ciclo, do ciclo de marketing é. naquele momento. Então, Isso tipo, eu entendo. Não e, vale a pena. e assim, meio que qualquer evento maior tem isso também. Não, é... todos. Não só, não só em games. Tipo, qualquer outra indústria tem. E aí, um outro caso legal foi com o diretor de God of War, o Cory Barlog, que foi o cara que já tinha dirigido o 2. Ele deve ter tido o mesmo media training que todo mundo na Sony recebeu, mas o cara tava lá pra conversar, sabe? E é diferente também quando você tá falando de um cara que tá lá em cima da estrutura Exato, do estúdio. Sim. E aí e normalmente isso muito. acontece com pessoas mais experientes, com pessoas que têm uh, já anos de carreira, veteranos da indústria. Eles conseguem, não sei se é porque eles têm uma autonomia maior, uma autoria, um, a, a, a empresa na, a, na qual eles trabalham respeitam ele como criadores, que eles se sentem mais livres pra falar, né? Tipo, acho que o Mark Cerny, uma vez ele deu uma, uma, uma coletiva... Coletiva não, né? Foi um media call... Aqui, e foi mó legal o papo com ele, assim, ele, você via que ele tava um pouco bem mais solto. Agora, quando você conversa com alguém, ah, é o produtor X, não sei o quê, uma pessoa que geralmente você não conhece muito, eles estão muito mais é, fixos, né? ele tá lá né? pra te dar o mesmo release que você Exato. vai receber é Porque, além de depois. tudo, ele toma um, uma comida de rabo uhum. fodida se ele fala alguma coisa que tá fora do ciclo. E eu aposto que ele quer muito falar sobre muitas com outras certeza. coisas e tal. E isso acontece muito, de o cara tomar mesmo. Mas o Corey foi muito legal, porque, tipo, ele acabou rendendo matérias muito legais, você, não, você sabe que o Media Training existe, você sabe que existe um plano de marketing em cima de qualquer produto. E você, como jornalista, tem que ter também um jogo de cintura para entender até onde ir. Só que tem empresas, e eu acho que é muito a questão da E3, 
É, a E3 e a indústria, às vezes, como ela trabalha a propaganda do jogo, está muito está há anos, assim, é, no passado. O pessoal ainda tá, acha que a propaganda tem que ser feita do mesmo jeito, que as coletivas têm que ser feitas da mesma maneira. Não, não, não vai funcionar, sabe? E aí, eu acho que a E3 vai realmente... Ela vai ter que se moldar. Ela tá olhando pra esses eventos sozinha, tipo a FanFest da Xbox. E a gente olhou é... pra uma E3 que eu sinto que tá passando por uma transição, Totalmente, né? Do tipo, sim, a, gente, a gente pode entrar nisso. A gente sentiu nas coletivas que, por exemplo, a... tanto a coletiva da Bethesda quanto da Sony foram uma playlist glorificada de YouTube, né? É, exatamente. Tipo, porque, eu, eu, sei lá, eu até escrevi sobre isso um pouco no site, mas é... Eu, eu acho que existe um equilíbrio. Eu acho que também existe muito tempo enrolado em cima do palco, com um desenvolvedores falando por muito tempo, que fica chato. E quantas coletivas já não sofreram disso? Ou quando, sei lá, a EA e a Yubi botaram Pelé lá em cima e ele não parava de falar e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem a Ubisoft que humanizou completamente é. a C3, que era, que que era foi... uma coisa que, que eu acho que faltou, inclusive. A Yubi fez um equilíbrio muito bom, assim. Do tipo, cara, o Michel Ancel ali limpando os é, olhos. Animal, ou isso. o cara na plateia da, da Yubi, do... acho que é de Milão, Milão que, é. que até teve o Tipo, don't cry, Ubisoft, man. Não sei se vocês viram isso. Sim, sim, sim. Tipo, Usando a camiseta. Foi, foi o suficiente. E, e ao mesmo tempo, assim, alguns estavam meio lendo o teleprompter, mas eles tinham uma certa, parece que, liberdade pra falar do que eles queriam. E eles estavam, parece que, se divertindo com a situação. E aquilo meio que já te dá uma, dá uma cara legal pro, pros jogos, pras pessoas que estão fazendo ele ali. É, existe o outro extremo que eu acho que é ruim, que é da EA, que são robôs, né, programados é, ali em cima pra passar Nossa, a mensagenzinha pro, pro, é pros jogos dele e acabou. Mas eu acho que tem esse equilíbrio. Tipo, da Yubi foi gostoso por conta disso, assim. De você ver o desenvolvedor tendo o tempo dele. Puta, na, da, da Sony foi só o Sean Layden ali. E ele parecia falou que ele, cinco minutos e, e acabou. E parecia que ele tava querendo pedir desculpa a cada palavra é. que ele dizia, né? Foi mal por estar aqui, foi mal por estar aqui. <risos> e aí a consequência é que vários jogos não falam de si mesmos por conta própria. Então, quando passou pelo segmento de VR, você fica meio... Tá, mas eu, eu acho que eu não entendi dois desses jogos exatamente, sabe? Não tem é, ninguém pra explicar não, absolutamente é, nada. Aqui três deles eu acho que eram completamente desnecessários. Não deveriam. <risos> Eles anunciaram no, no, na pré-coletiva coisas muito mais interessantes do que aqueles jogos de VR. O exemplo. da Supermassive anunciado na pré-coletiva. Vocês chegaram a ver como é que é o nome? Hidden Agenda. Hidden Agenda. Uhum. Esse jogo parece muito legal. E dava pra uma demonstração muito boa Exato. ter sido feita num palco Sim, desse é. jogo. E é bizarro que eles, eles guardam, tipo, jogos que vão sair esse ano, como o Gran Turismo Sport, simplesmente você não teve nada, nada. dele na coletiva. E aí essa é uma coisa muito louca da Sony, em que eu, antes de começar, eu tinha certeza, meu, Days Gone é esse ano. É o grande jogo deles desse eu ano. Também achei, eu achei até como Homem-Aranha sair esse ano. E aí, nenhum desses dois, <risos> o que eles têm pra esse ano é o Gran Turismo Sport, que tava na pré-coletiva, o Crash and the Sand Trilogy, que eu acho que... Semana que vem. Que, é, nem dá, e nem dá pra contar, acho que talvez como um grande, grande jogo. Mas você vai lá que nem e, é totalmente é. dela. Da Activision. É da Activision. É. E NEC 2. Porque, tipo, é. mesmo Nino Kuni 2 é da, da Bandai, né, também. Assim, tipo, né? NEC 2 é o grande título deles do semestre, Não, é cara. Muito, tá é. muito estranho. Foi, eu fiquei muito, tipo... É, né, decepcionado, né, exatamente a palavra, mas eu esperava algumas coisas da conferência da Sony, não pela conferência em si, mas pela empresa, assim. Eu achei que esperava muito Spider-Man sair esse ano e o Days Gone também. É, e aí, lá na feira, lá no, no stand, ficou muito claro que a Sony... Não, não é que ela não estava sabendo o que fazer, mas ela realmente estava jogando tudo para 2018, que sabe 2019, dependendo do lançamento. God of War foi, o, foi a grande estrela da, da conferência. Que sai supostamente no início do ano que vem. Provavelmente eu, em março do ano é, que vem. Eu tenho minhas dúvidas se esse jogo não é adiado ainda, cara. É, eu acho, eu acho que ele sai ah. em março do ano que vem. O, o pessoal da Sony, o, acho que foi o Shuhei até, que ele deu uma entrevista depois pro Kyle Fanny falando que 
eles estão muito traumatizados com a ideia de você anunciar um jogo muito cedo a data e depois você ficar adiando, como foi, por exemplo, o caso do Uncharted 4, que agora eles só vão dar a data exata do jogo quando ele estiver muito perto uhum. de sair. Mas é, ao e mesmo ele tempo... parece já bem prolongado, assim, aliás, prolongado não, ele parece já bem concreto o desenvolvimento dele, né? Tipo, já, já. Parece que ah, beirando sim. finalização mesmo. O que a gente conversou com o pessoal lá... Não é... tava jogável agora o War. Está. E, tipo, a ideia era lançar o jogo esse ano mesmo. Pô, só que eles não tiveram... É, eles não quiseram se comprometer com a entrega do jogo no, no último trimestre do ano e eles passaram pra 2018 pra é. fazer o melhor jogo possível. É, diante disso, então, dá pra acreditar mais na data de eu, 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 tipo, a gente meio que descobriu essa informação lá dias antes, mas ficou muito claro pra gente, assim, falou, os caras vão colocar pra 2018, mas o jogo tá pronto. E o que ficava na cabeça de todo mundo é, por que que esse jogo, não tem uma demo desse jogo aqui pra gente? Ou do Days Gone, ou do Spider-Man, que parecem jogos bem avançados. Tipo, já aparecia é, muito lá na mas frente. Mas o Days Gone, às vezes, me cheira que... Porque não tá importunando muitas pessoas as demonstrações. Não e, eu sei lá, é o segundo ano seguido que eles mostram e... Me parece, me parece quase um template de ideias dos jogos que você vê no PlayStation 4 aplicadas a um mundo genérico, sabe? Do tipo, é. mundo parece que meio aberto, zumbis, aí você, você ter a liberdade pra poder atacar as situações do jeito que você quiser. Parece que você vê esse tom em muitos jogos da Sony do nada, sabe? Eu e, acho que em muitos jogos. Em jogos de ponto. mundo aberto. É, 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 é um tema bem saturado. Jogos. É, muito saturado. Eu fiquei impressionado com. Eu tô jogando Zelda até hoje ainda, né? E eu joguei Zelda durante, sei lá, algumas semanas. Eu comento isso direto lá na redação. Quando eu voltei pra jogar o Horizon, que é um jogo super legal, velho, parecia que eu tava, sei lá, que eu tinha voltado no tempo, assim, sabe? A abordagem do que Zelda tem, o Breath of the Wild tem de mundo aberto, de missões, de mapa, de, enfim, do jeito da que a narrativa leva o jogador, é completamente diferente do que esses outros jogos de mundo aberto fazem. E toda hora que eu olhava o, o Days Gone na tela, eu falava... Meu Deus, é a mesma coisa do que uhum. eu vi Horizon fazer, é a mesma coisa que eu vi, sei lá, o GTA V fazer, e vai ser a mesma coisa pra sempre. Então, Sim. assim, até o pessoal que joga, tá jogando agora o Breath of the Wild, começar a implantar mudanças, assim, Ou sabe? as pessoas que também leram as mesmas coisas que a Nintendo leu, né? Do tipo, olhando, por que, que as pessoas gostam de Minecraft? Né? É, e aí, tipo, tipo isso. o que a gente pode fazer a partir disso? Porque, não sei se chegaram a ler umas entrevistas com o Michel Ancel... Mas o Beyond Green Evil 2 parece que tem um direcionamento mais ou menos como esse. Assim, eles falaram muito sobre... Meu, sei lá, você tem que recrutar esse cara aqui. Ele tá na prisão. Como você vai fazer isso é completamente... É você que cabe a você ou quando você vai fazer isso. Que me parece muito justamente do de Zelda. Você descrevendo de... Ah, meu, tem quatro dungeons. Você faz aí quando você quiser. É. Ah, em que ordem? Na ordem que você quiser. Ah, eu posso explorar o um mapa inteiro, ficar muito forte depois fazer a primeira? De novo? Como você quiser, cara. À vontade e tal. É. Me deu a impressão de ser um título que tá meio lendo um pouquinho, vamos dizer, as mesmas ideias de design que estavam se tornando populares que a Nintendo olhou. Porque o Breath of the Wild não nasceu de um vácuo, né? A gente é. vê muitas inspirações vindo de longa data ali. Mas é... Mas eu achei curioso isso, assim. Foi uma Sony... Eu não sei se é uma Sony muito confiante na posição que ela tem atualmente, porque ao mesmo tempo esse primeiro semestre dela foi bom, mas ela teve o Horizon, que é um puta de um jogo uh, é, de empresas... Era, foi a Guerrilla, né? Mas é, é isso. Né? Mas eles tiveram um primeiro semestre muito bom porque eles deram uma sorte federal de que o Japão não desenvolve para Xbox, né? É. <risos> e a Sony, ela meio que... Acho que desde o começo do PlayStation 4, eles meio que adotam uma postura de o meu, nosso primeiro semestre vai ser de exclusivos... E o segundo semestre a gente faz valer todos os acordos de marketing que a gente tem com os grandes nomes multiplataformas. Se parar pra pensar no passado, o Uncharted saiu no primeiro semestre, é. o Bloodborne em 2015 saiu no primeiro semestre, e aí eles meio que deixam o segundo semestre, ah, vamos fazer o Call of Duty com os DLCs exclusivos aqui, bundle 
Trailer vai sair com a marca do, do Playstation. Uhum. Battlefront é a mesma coisa. Destiny. Então, talvez lá dentro da Sony... Eu Seja essa tática chute total mesmo. imaginando. Os executivos devem pensar que, ah, não vamos canibalizar com os jogos que são multiplataforma, mas quando for sair o comercial e tal, vai ficar na cabeça da pessoa que é um jogo que você vai jogar no Playstation. Uhum. É, isso faz sentido. faz sentido. Porque mesmo ano passado, acho que os dois jogos que eles mais empurraram, um foi o No Man's Sky, que tinha pra PC também, mas era exclusivo pra eles no console, e outro é o The Last Guardian, que não é um jogo grande, sabe? Do, tipo, mesmo sendo muito aguardado, filme Tueda, ainda a gente tá falando de um nicho, eu sinto, Bem né, nesse caso. Também, acho. É, e a gente tava falando de, de Homem-Aranha, né? Que foi a grande coisa que, se, que encerrou, que o Sean Layden foi lá no, no, pra falar esse aqui é exclusivo de verdade, hein? Parece que só querendo bater na Microsoft. É. Tudo bem que a Microsoft usou o termo exclusivo de maneira, vamos Porra, dizer... banalizou completamente, abrangente. né? né? Completamente. Alguém compartilhou no, no Facebook depois, era alguma, alguma coisa que rolou no evento de jogo que era exclusivo no Xbox One, Playstation 4 e PC, e também exclusivo no Xbox 360 e Playstation 3 <risos> era, tipo, tá, a gente exclusivo já era exclusivo não quer dizer mais nada é igual primeira, pela primeira vez na televisão do SBT sabe? era mentira é, isso? Verdade. não, é que tá, não é mentira, mas era tipo, às vezes, é um filme que ninguém queria necessariamente ver ou, ou se importava, sabe pela primeira vez na televisão, ah, whatever tipo, é um filme que saiu direto pra, pra, pra DVD, sei lá, pra fita cassete sabe, no caso, sei lá é esquisito. O que, que vocês acharam do, do Homem-Aranha? Cara, eu não... Eu fiquei bem triste, na verdade, de ver o gameplay, assim. Eu vi o Batman Arkham numa... No skin do Homem-Aranha, na skin do Homem-Aranha, sabe? Tipo, não sei. Eu esperava alguma coisa mais com a cara do... Sunset Overdrive, uma coisa um pouquinho mais... Despoja... Mais leve, sabe? Uma coisa menos... Tipo, Homem-Aranha fazer aqueles takedowns daquele jeito. Tipo, a construção do mundo é legal, mas eu achei a movimentação dele meio dura, meio pesada. Você chegou a jogar ou... Não tinha nada ah, pra jogar Ah, não estava jogado não lá. Tinha... Só... God of War não estava pra jogar, Days Gone não estava pra jogar, Homem-Aranha não estava pra que jogar. O que eles tinham pra jogar lá? Nada. Eles... Gran Turismo. Eles tinham Gran Turismo. Turismo. Isso tudo vai estar no Playstation <risos> Experience, né? É, é provavelmente. Mas assim, tipo, é, é meio... Todos tinham apresentações a portas fechadas, mas, por exemplo, do God of War, quando o Corey entrou na sala, ele chegou assim e falou, gente... É, não tenho nada pra mostrar pra vocês, eu vou só mostrar o mesmo trailer que vocês viram e eu vou comentar coisas interessantes sobre ah. o trailer que... Aí eu falei, puta merda, que bosta, velho. Não, tipo, eu vou perder meia hora aqui. Só que aí, o cara começou a falar sobre inúmeras coisas. E o mais interessante, não era só sobre o jogo. Tipo, a gente conversou muito sobre a vida dele, como a vida dele tava influenciando. Tipo, ele, ele tem um filho... Uma... Ele chegou a comentar isso ano passado, né? Na nossa do jogo e tal. Só que eu vi da, da boca dele lá, entrevistar ele, foi muito interessante. Tipo, a, fi, a mulher dele é sueca. E o filho dele também nasceu lá. Então, ele tem várias coisas da, da convivência dele com o filho e com a mulher que estão claramente refletidas no, na história que ele vai contar do Kratos agora. É, como o Kratos, por exemplo, não, não consegue ler absolutamente nada da, da, enfim, da, da língua nórdica do, do lugar onde ele está. Tem e só o filho da, a e, cobra do mundo falando. Isso, só o filho... É, essa parte que mostra. Só o filho consegue entender. Então ele fala, tipo, o Kratos vai ser um personagem... Vai, tipo, vai ser um estranho no ninho, no lugar onde ele realmente não conhece nada e tal. E ele deixou muito claro que era muito como ele se sentia quando ele foi pra Suécia, quando ele... Sim, claro que são pontos, mas assim, é a vida de um cara que ele é o criativo do jogo, sabe? Uhum. Isso foi muito interessante Sou de eu. ver. Então, do Homem-Aranha já foi um pouco diferente. É, foi aquele negócio mais do, do seguir o release e tudo mais. Acho que é um jogo... Foi o jogo que eu mais fiquei com o pé atrás lá, assim. É, isso que eu queria tranquilo. vocês acharam que é do Homem-Aranha. É o Quick Time Event the Game, né? <risos> eu não sei, assim, eu, eu, eu queria ver mais da, da cidade, da interação dele com a cidade, o que, que você pode fazer, de fato, no jogo... 
além de assistir e apertar o botão na hora certa, sabe? Porque o Quick Time Adventure até funciona em certos momentos dentro de um certo contexto, né? Tipo, Shenmue tem coisas maravilhosas em Quick Time Event, eu acho que o... o, o... Resident Evil 4? Não, não, não. A gente Quantic Dream faz coisas ah. legais, né? Uhum. É, até por conta da estrutura maior, não é o Quick Time Event em si, mas o, as possibilidades inúmeras de narrativa e tal. Então, ali não, 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 não impactou, sabe? É, é, não sei, assim, tipo, é, eles parecem que estão tentando fazer um, um caminho de reproduzir um pouco do, dos filmes do, do Homem-Aranha, mas quando você... Só cai na, no óbvio do Quick Time Event fica meio... Hum, é, não sei. Eu confesso que o bichinho do hype me mordeu. <risos> Quando o jogo foi anunciado, eu fiquei... Meu Deus, maravilhoso. E Insomniac, né? Que é um é, caso e muito tá, bem. Com... E, eles faz, e eles eu acho, pra mim, Insomniac tem sido um dos melhores estudos dessa geração. Tudo que eu joguei deles eu achei incrível. Ratchet and Clank é maravilhoso. É maravilhoso. Uhum. É, eu acho que faltou um pouco de confiança de alguma parte envolvida nesse jogo na hora de mostrar ele na E3. Não sei se foi da Sony, não sei se foi da Marvel, não sei se foi da própria Insomniac que jura de pé junto que vai ter um mundo aberto, que você vai ter coisa pra explorar, você vai ter uma interação melhor. Eu acho que poderia ter sido uma coisa mais estilo Bethesda, assim como ela fez com o Dishonored 2, por exemplo. Tipo, olha o que você pode fazer aqui. Aí ele mostra uma missão, tal, é, mostra possibilidades que você tem nesse Sim. mundo. Mas eles decidiram optar pela coisa que é mais mainstream mesmo. Vamos mostrar aqui uma cena de ação incrível. Tudo que tá em evento, só vai apertar o botão na hora certa. Mas olha só o que, que tem no Tanto jogo. Tanto é que é, é, tava tão linear essa sequência que mesmo naquela hora que... Uh, ele saiu, acho que, de um lugar uh, fechado e foi pra um lugar aberto. E eu fiquei meio, meio tipo... Ah, tem um lugar aberto? Ué, mas... Tipo, ele tá fazendo um caminho tão... Um corredor é. tão linear... E que tem eu... coisas que parece que tão scriptadas rolando. Tava, ah, isso aqui quebrou desse jeito. Não, é. é. Tava dando a impressão que era tudo parede invisível, sabe? eu fiquei... Ué, isso é um jogo de mundo aberto? Não, eu não, não, não tive nenhuma certeza. Tive exatamente é, a mesma foi impressão. Muito é, e, e é engraçado porque eu, eu sinto assim... Quando você lembra dos jogos do Homem-Aranha... A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo... É ficar soltando as teias pelos prédios é. da cidade. Uhum. Mesmo na, no primeiro de Playstation, tá ligado? Já era... Mesmo quando você olhava pra baixo e tinha uma desculpa na história que era... Acho que era o Octopus, soltou um gás é. verde aí pra não, ser não, podia, pra não ter que renderizar a cidade lá embaixo. <risos> Mesmo assim, era da hora ficar pulando por cima dos prédios e tal. E, mano, como assim? Não tem nada disso nesse trailer? Do... Sobre o que é exatamente esse jogo? Foi muito estranho. Até muito a escalada estranho. é bizarra, né? Que, tipo, parece aquela escalada do protótipo, que o cara sai correndo na Sim, sim. <risos> exatamente, é verdade. E ele é um vira, lance... a câmera vira no prédio, é. assim, igualzinho. É que é um lance mesmo. que, tipo... Eu não sei, o Homem-Aranha normalmente usa os, os os, as mãos e os ah. pés, né? Pra subir. Podia ser ele escalando meio rapidinho, alguma coisa? É, eu, eu me pergunto se eles é, só olharam pro, pro todo e falaram: tem muito jogo de mundo, de mundo aberto, a gente, vai, a gente pode tentar se focar em outras coisas, só pra não ficar meio redundante, sabe? Para as pessoas ficarem pensando, ah, mais um jogo de mundo aberto que vai ser igual a todos os outros. É, então talvez eles tenham se focado já nessa, sabe, na coisas específicas de Homem-Aranha, menos nessa coisa geral que todos os jogos compartilham, sabe? Não sei, não sei se foi a. Mas ao mesmo tempo, é, apareceu a. Vocês curtiram muito o que a Rockstar fez com o Batman, né? Vocês oh, botaram rapaz. isso no combate, deram até gadgets pro, pro Homem-Aranha, tudo bem. Sei que o Peter Parker é um inventor, que ele fez os paradores, <risos> mas eu não lembro de uma teiazinha de proximidade e tal, de mina de proximidade de teia. Eu entendo pro jogo, né, mas é muito parecido. Ah, é porque vocês cri quiseram criar uma sala meio predador do Batman, e aí vocês têm que é criar isso. esses gadgets pra poder pegar os bandidos. É, pra você dar uma variedade, né, onde não... Tipo, nos controles dele, onde será mesmo que precisava? Ou você precisava mostrar isso? Tipo, eu acho que ficou parecendo um jogo igual a vários outros quando você tinha um super-herói, que você poderia fazer coisas diferentes, sabe? E eu acho que por isso que 
Eu não colocaria ele nunca pra fechar a conferência assim. É, tipo, eu eu senti que a Sony colocou achando que ia ser, sabe... É. A analogia que me veio à cabeça era tipo um peido barulhento e foi só um... <risos> sabe? <risos> Essa foi a minha analogia que veio é, à cabeça é, agora. Eu acho que ela, considerando o, o, a situação da, de Marvel e super-heróis atualmente, é uma coisa grande, É que não sabe? vai nem casar. O filme sai esse mês, né? É, sai daqui a duas semanas. A gente tem cabine essa sexta, se é, não me engano. É, por isso que eu fiquei pensando que esse jogo ia ser esse ano. Tipo, eu falei, por mais que não seja a mesma história e tal, não sei o quê, mas, porra, ele vai voltar à evidência. É o, é o Homem-Aranha de volta, é o Homem-Aranha diferente. É, mas é o Homem-Aranha. Tipo, é o mesmo herói que você... Uhum. E aí, então, que o Homem-Aranha, eu acho que é um dos heróis mais gastos, assim, tipo, mais... Ele é? é, é, teve... teve Três reboots, dois reboots. No é... cinema, esse é o terceiro reboot. É o terceiro. Não, quer dizer, o segundo reboot. Segundo reboot é, é a terceira, terceira versão. versão. É a ter é. Terceira versão. É muito esquisito, assim. Eu mesmo que não acompanho, eu não hum. sei a, quantos <risos> filmes houveram de Homem-Aranha nos últimos dez anos. Então Sim. é... Sim. Cinco? Cinco. É, eu não sei, assim, eu acho meio... Eu não meio... sei se nos últimos 10 anos. Eu acho que o Tal Guerra Civil, sei. É que eu acho, é, que, o pri... é. acho que o primeiro do Sam Raimi faz mais de 10 anos. 2002. É, 15 anos agora. Caceta. É, 15 anos. Eu lembro de ir no cinema <risos> ver esse filme. Pois é, mas eu acho, ele é muito gasto mesmo. E assim, e ao mesmo tempo, pra quem é fã do, do personagem, ele tem... Eles deram uma roupagem... É, nova, o uniforme nunca, a gente nunca viu aquele uniforme Mas em você lugar. vai poder trocar o uniforme. E você vai poder né? trocar. Por que, que eles não mostraram isso? É, isso parece <risos> legal. Aí você coloca o Miles Morales no final do, do trailer. Espero que indique algo maior no jogo. Aí a gente falou, caralho, é o Miles Morales que vai ser o Homem-Aranha, então? Ou... Mas o... ele aparecer não explica nada. Tipo, você só falou, é o Miles Morales. E aí acabou. Porque é, o Miles, é ele entra no quadrinho na época que o Peter morre e é depois isso. dominado é, pelo é um Dr. Octopus, não é? é, é ele é o Ultimate. Ah, é o Ultimate, é, é. é o Universo ah. Ultimate, que eram tipo, coisas separadas. Tem o Universo Regular, que era o Peter Parker, e o Ultimate, que era o Miles. E, aí, e agora, recentemente, eles chegaram a se é, juntar. Rolou uma saga que juntou os dois. e oh. o, pra, Basicamente, foi a justificativa <risos> da Marvel pra aproveitar o Miles Morales e jogar o é, resto do universo fora. Porque o Miles foi um puta é. sucesso. assim tipo, Eu pra... cheguei nas primeiras edições. Eu gostava, eu gostava muito é. do garoto que gostava muito de Lego. Ah, é dele. E, ele era muito, e ele é um personagem muito legal Então ele é adorado por muita gente Uma molecada gosta muito dele também Só que você jogou ele meio de graça ali, sabe? Eu não, eu não espero que signifique que ele também é um personagem Eu acho que, que vai ser, ser cooperativo, cara é, Eu acho que em algum momento você vai poder usar o Miles Morales e o Peter Parker Sei lá, alguma coisa assim, mas... Não sei, de tudo que eu vi da Sony Foi o que menos me impressionou E por incrível que pareça, eu não sou fã de God of War, assim, não acho a série incrível, eu acho um jogo de ação muito legal, mas eu acho, sempre achei o Kratos um personagem super raso, assim, mas me interessou de um jeito o God of War, talvez por eu ter conversado também com o Corey, assim, mas antes eu já tinha achado legal, mas esse trailer eu achei muito legal, uhum. achei bem... É, eu tô é, mesmo, eu também detesto o do... God of War é, e esse jogo parece assistindo. muito interessante. É, na verdade, o que pareceu ano passado foi a Sony entendendo que o Kratos não é um bom personagem. Justamente. Graças a Deus! Tem é. a profundidade de uma folha de é. papel. O que eu vi um argumento muito legal vindo do do Mike Diver, da, do Waypoint, ele comentando que a gente tá pegando um personagem que ainda é o mesmo dos que a gente viu nos outros Quatro jogos, né? Um, dois, três de Ascension. Ah, ainda tem os de PSP. Ainda então, tem os de é, e, e o que ele falou que ele sentiu nesse novo trailer é que parece que vai ser uma história meio de uh, Kratos aprendendo a ser pai. Kratos se juntando ao seu filho. Porque ele fala, cara, é evidente que o garoto tem medo do Kratos, sabe? Ele é um Sim. cara violento que resolve tudo com, com as armas dele e sempre foi isso. Tipo, é um personagem extremamente ignorante e, e pega assim, todos os sentidos da palavra né, nisso, nessa, nessa seleção. 
E que ele sente que parece que o que eles estão querendo levar é meio numa direção de ele se tornando um bom pai, quando na opinião dele, o Kratos é um personagem além de qualquer redenção. Sabe? Muito, muito além de qualquer redenção. Eu acho que não tem mais e que eu ele acho fazer, que faz né? muito sentido, Total. assim. Ele é um completo escroto. Ele matou a humanidade inteira no 3 só porque o papai não amava ele o suficiente, tá ligado? E eu acho que o pessoal que tá fazendo o jogo tem noção disso, sabe? Porque você vê o Kratos, ele completamente relutante com tudo que ele tá fazendo. Tipo, você vê ele com o moleque do lado dele e ele não sabe o que fazer. Tipo, nos momentos a gente vê que ele, ele não sabe. Tem um moleque lá do lado dele que ele vai criar como um soldado, como um, sei lá, um, um ajudante de batalha dele, porque ele é isso, você vê isso no, na jogabilidade, no, nos gameplays você consegue ver isso. Ao mesmo tempo você vê que ele é um cara completamente traumatizado, sabe? E aí você... Eu acho que é aí que pode estar a grande sacada do jogo, de você dar... É, você usar o background de jogos que foram é, legais em ação, tem su cenas super legais, mas que foram seis jogos que você construiu um personagem que só fazia matar. Uhum. Tipo, era apertar botão, apertar botão, apertar botão e você matava. E aí você usa esse, esse background de uma forma do tipo... É, é um reboot, sabe? Mas assim, preciso olhar pra trás, até os desenvolvedores mesmo. Tipo, mano, a gente mudou, chega na boa de ficar fazendo... É, quick time event pra arrancar a cabeça do cara lá. Coloca uma outra vez, sabe? Mas acho que mudar o personagem e mudar o jogo vai ser a grande sacada. É já uhum. a grande Sim, sacada é. deles. Tanto que interessou todos nós que não ligávamos Sim. pra God of War antes, né? Eu uhum. acho que isso, isso sem dúvida já, já foi suficiente. Mas é, a esperança dele, e eu, eu acho que eu compartilho isso aqui, na verdade seja a história do filho dele, não do Kratos, sabe? O Kratos é um participante ao lado dele nessa jornada. Last of Us, assim. É. Porque o Last of Us, esse é um argumento que eles fazem, e eu total entendo, é que, sem querer entrar em spoilers, mas as pessoas, muitas pessoas terminam Last of Us amando a figura do Joe. E o Joe é também uma figura completamente além de redenção. O Joe Sim. é um completo escroto desde o começo daquele jogo, que só piora quando se mais. Às vezes, e, e eu nunca é. tinha me tocado disso. Assim, muitas pessoas, meu, eu amo o Joe L. E é, não, cara, o Joe é inamável, assim. O Joe é meio que. Exa tudo que você enfrenta naquela jornada, tudo que tem de errado no mundo, é o Joe também, na verdade. O é, tempo ele todo. personifica ele é isso. Parte do problema. É. E o Kratos é isso. Tipo, ele. Você vai. Provavelmente eles vão rolar, vão rolar flashbacks, vão rolar é, traumas da vida dele, sei lá, provavelmente mostrando os deuses também, os, os deuses gregos. Nossa, você dorme numa caminha, tipo, Wolfenstein New Order, ele vai pro Wolfenstein antigo. O Chris dorme numa caminha e tem um minigame de apertar bolinha e transar com três ao mesmo tempo. <risos> Nossa, aí, e aí isso apaga, acaba. Não, cara, o jogo não é esse. Volta pra cá. Eu, eu acho que eles vão mostrar muito isso, de, de, dele se tornando um pai, mas eu acho que no, no fundo, no fundo, ele vai descobrir que ele nunca foi. Ele, ele não é essa pessoa, sabe? Ele só tem que colocar o moleque num caminho que não seja igual o dele. Eu acho que é isso, tentar buscar a redenção dele por meio do moleque. Apesar que no trailer ele tá dizendo, ô, oh, você tem que matar, tem que matar é. todo mundo. Mas tem que matar, matar é bom. E é isso, a, a extensão do que ele passa pro garoto ali. Sim. Mas vamos ver, eu tô muito curioso pra esse eu jogo. Eu também. Muito, muito quero, curioso. Eu acho que eu quero jogar, tipo, não tive vontade de jogar os outros God of War, assim. E esse pode ser um jogo que eu vou jogar além de esmagar botão e achar foda colocar numa TV grande, assim. Apesar de que a ação em si não parece tão interessante quanto os antigos, né? Não foi o foco, não né? Parece, dos trailers, mas, tipo, no trailer sido. teve um pouco do combate, parece um combate é, mais normalzinho, não sei. Acho que as pessoas não vão jogar esse God of War pelo gameplay. Acho é. que elas vão jogar pra ver o que, que a Sony e Santa Monica Studio estão fazendo com esse personagem, como é que eles estão mudando ele. Acho que vai ser mais esse exercício aí em cima desse, desse cara tão conhecido. É, eu queria falar um pouquinho de Microsoft como um todo também no evento, porque no fim das contas foi uma E3 na qual ela apresentou um, um novo console. 
é, é, por mais que ainda seja um Xbox One, é um novo console, né? A gente finalmente sabe o nome dele, Xbox One X. X. É, e não confundir com Xbox One S, né? Xbox One X, que... A gente já sabia dos specs, é um console super poderoso. O foco mesmo ali na apresentação esteve em, em 4K. Uh, e acho que a maior surpresa é que é um console pequeno, é um console menor do Xbox One S. E no fim das contas o preço foi de 500 dólares, que era o que todo mundo já, já especulava que seria mesmo. Mas eu, eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que ela fez um bom trabalho em vender esse novo console? Pelo que ela mostrou na E3 como todo? Acho que pra quem já tem um Xbox One, sim. Mas pra quem não tem, não. Eu não, não acho que ela apresentou bons motivos pra fazer uma pessoa que tem um outro videogame ou não tem nenhum videogame, na hora que for lá na loja, decidir, ah, eu vou pegar um Xbox One X. O preço certamente não é convidativo, 499 dólares é um preço alto. A gente viu, até o próprio Xbox One, quando ele saiu a esse preço, foi um dos motivos pelos quais ele ficou patinando ali no comecinho. Sim. E os jogos também, ele tem, uma, tem uma quantidade, uma variedade muito grande de jogos, mas eu acho que faltou aquela IP que as pessoas vão ficar comentando. Uhum. É aquela coisa que, que depois que rola a conferência da Microsoft, as pessoas ainda vão lembrar, nossa, pô, aquele jogo que eles mostraram lá, pô, legal, né? Quero jogar aquele Sim, jogo. Como foi God of War ano passado, por exemplo. É, né? Exatamente. Então, eu acho que fica faltando exatamente isso. Eu tenho muita impressão de que a, a Microsoft, ela achou que as, as franquias que deram certo pra ela na geração 360 continuariam dando certo. Halo, Gears... E não, você continua dando. E, mas não estão tendo o mesmo impacto que tinham. Não estão tendo o mesmo impacto e não tem nada pra substituir. E eu acho que esse é o grande dilema deles nessa parte criativa, que no fim das contas ajuda muito na hora de, na hora de você vender o seu produto. E, e o lance é que me parece, eles estão cientes disso, tanto que o discurso que tá todo mundo fazendo, se encontra na imprensa e a gente mesmo ecoa isso aqui, imagino que vocês tenham ecoado a mesma coisa, que é, cara, da hora, você olha pros specs do, do X, muito legais, Microsoft tá cheio de serviços interessantes, mas cadê os jogos? E eles tiveram uma apresentação completamente focada em jogos, muitas coisas legais, mas é, quando a gente tá falando de exclusivos, a gente tava até comentando, eles usaram a palavra exclusivos é, abertamente, <risos> mas de verdade, exclusivo, exclusivo, exclusivo mesmo, não foram tantas coisas, né? Was a crackdown, Sea of Thieves? O, o Metro é exclusivo de Xbox One. Ele não vai ser pro Playstation 4, oh. eu acho. O Metro não, eu acho que ele é multiplataforma. O Metro é multi. O Metro é, multi, é multi, 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 multi também? Ah, ok, então esse multi. já não é também. É, e aí, do tipo, eu achei que um negócio que eles pegaram que é muito, muito bom é a exclusividade temporária do PlayerUnknown's Battlegrounds. E eu imagino que o motivo é porque o Xbox One tem o Preview Program, que é equivalente Sim. ao Early Access. Mas ainda assim é uma coisa temporária, não é uma coisa, não é uma coisa a longo prazo. E não é uma novidade também. Não assim, é uma novidade. Né? Eu acho que pode ser uma novidade para jogadores de console exclusivamente. Porque eu acho que a gente tem uma, uma cisão ainda forte entre PC sim, sim. E, é. e console. Mas eu senti isso assim um pouco. E eu acho que ela fez um trabalho muito ruim em vender alguns seus exclusivos. Do tipo, a impressão que deu é que ela tem zero de confiança em Crackdown 3. Do tipo, ela vendeu muito mal esse jogo. Eu no não palco. teria muita confiança também, não. <risos> tipo, foi o primeiro jogo que eu joguei da Microsoft lá. E pra mim ficou muito claro, assim, por que, que eles não investiram tanto. É um jogo que era pra ter saído há dois anos, cara. E uhum. está ligado o lance que ele é um jogo perdido entre o primeiro sistema Xbox One e o que aconteceu, né? Porque todo lance, ah, você vai poder destruir todos os prédios, porque vai usar o poder da nuvem, porque e o console é. era totalmente online o tempo todo. Agora não é mais ter exclusivo só o um multiplayer, que eles nem falaram direito. É competitivo esse multiplayer? É cooperativo? Os dois. Os dois? Pelo visto vai ter os dois, foi o que eles falaram lá. Só que eu joguei só o modo single player. 
E uma e outra coisa... não destrói nada. Destrói, mas assim... Tipo, é aquilo. Tipo, destruir por destruir. Como é um jogo muito cartunesco, não é como se a destruição brilhasse os olhos. Tipo, não é como... Eu lembro muito de jogar o Bad Company. Acho que o 2, eu não lembro agora. Que eu lembro de um prédio cair, assim, no Battlefield. Eu falei, meu... Eu acho que se hoje eu olhasse, eu não ia ser nada. Mas eu lembro de cair, eu ficar... Cara, realmente dá pra eu fazer um prédio cair. E como... E aí o Crackdown não ajuda muito, porque ele já é uma parada muito cartunesca. Tipo, o um mapa é gigantesco e tudo mais. Mas não é como se isso fosse a... Tipo, a principal característica do jogo. E além dele ficar no meio termo entre o Xbox, que usava a nuvem pra processar algumas coisas, né? De, como processamento... Ele também e, não foi... E Azure. É. <risos> e ele não, ele não foi desenvolvido com o kit de desenvolvimento do Xbox One X. Pô, ele é o mesmo Xbox One que a gente já conhece. E aí eles vão ter... Ele, o, os desenvolvedores não souberam dizer se eles vão entrar com um pack já pra 4K hum. pronto ou se vai vir numa atualização futura. Então é um jogo super perdido, assim, eu achei. Pode ser que no fim das contas ele acabe sendo absurdamente divertido e a gente releve os problemas. Mas a primeira impressão que eu tive foi de um jogo absurdamente genérico, assim. O Agents of Mayhem, da Square Enix, me chamou muito mais é a do, atenção. É, daí, é derivado Square, do Saints Row. Que é, é o pessoal da, da Volition. Da Volition. Né? É a Square que tá distribuindo esse é. jogo? Não sabia. Eu achei... É Square? É. é, eu joguei no instante da Square. Bom. Deep Silver, perdão. É Deep, Deep Silver. Silver. É verdade. Deep Silver. É, é porque eles, ficam é, dentro da Square, Volition... né? Não, gente... O, é. a Deep peraí, a, a Volition acho que ela foi comprada pela Deep Silver porque era da THQ e a, é. e a Deep Silver comprou as, todas as propriedades da THQ, uma parte das propriedades da THQ e, mas eu acho que não tem uma relação com a Square acho que tem, é não, com a Square. porque o, o Hall acessório não, 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 tudo é dentro do stand a, da, Square. Tudo da Square é, é. Que Pode Exato. ser que não tenha alguma relação, mas que tá dentro do stand <risos> da Square. Isso é tem igual, igual tipo o BGS, igual, sei lá, tipo a... A EA e a Capcom. É, é, é isso, é, é isso. É. Pode ser uma questão de distribuição em alguma parte do, uh -huh. do, do mundo, não sei, do mercado. Mas eu tenho certeza porque, tipo, o Life Strange 2 tava do lado do Agents of Mayhem. E me chamou muito mais atenção. Eu já tinha jogado Agents of Mayhem ano passado. Me pareceu um jogo bem genérico também. Esse ano, eles colocaram um monte de personagens, um monte de customização... E, pô, o jogo me pareceu muito divertido. E ele é cartunesco, uhum. ele é politicamente incorreto. Tem, tem o humor da Volition que a gente já viu que no é Saints Row. Que é muito legal. Então, é um Saints Row. Que sai esse ano, aliás, também. Sai né? esse sai. ano já. É, é, sai em agosto, é daqui agosto. a pouco. É, sai, rapi, sai, tipo, daqui a pouco. E eu achei muito legal, cara. Divertido, assim. Uhum. É a proposta que o Crackdown já é, ele já era assim. Só que, tipo, você joga o 3 e... Eu joguei um pouco do 3 e falei, né... É, é, esse é o lance, né? Crackdown, o primeiro tem todo o lance de que muita gente jogou só porque o jogo vinha com beta de Halo 3, se eu não me engano. Mas no fim das contas, era um jogo quebrado, mas super divertido e tal. Só que era um jogo que foi feito num mundo que não tinha ainda visto uh, o que Saints Row viria a se tornar com o 3 e o 4. Não tinha visto vários jogos mundo aberto, vamos dizer, super-heróis que levaram meio em frente o que poderia significar você dominar uma cidade inteira. Tanto que o 2 meio que não chamou a atenção, eu lembro é. que foi meio sem graça. E o 3 parece que chega, pelo que você tá falando, chega um pouco achando que só ele continua existindo nesse gênero desde é. então, assim. Eu acho que é isso, tipo, eu não sei se a minha impressão jogando foi diferente da de todo mundo que viu os vídeos, sabe? Tipo, eu acho que é a mesma coisa. Não, não tem... eu, os vídeos eu sinto que não causaram impacto nenhum é. na, na, na coisa. Mas acho que é isso que o Bruno falou, tipo, a gente saiu da o, conferência... O que me faz lembrar o um Crackdown não é nenhuma parte que tá no jogo, que é o Terry Crews, é o Terry Crews uma cena gravada, sim. tipo... Não, é que na verdade me causou vergonha. É. É, eu não, não tenho nenhuma vontade de jogar esse jogo depois de ver aquele cara berrando na eu minha cara. Eu achei que ele ia tirar um, uma lata de Old Spice. Eu, achei, é, é, exatamente. eu achei que ele ia tirar a armadura e é. fazer alguma coisa com os peitos. E ele vai é. estar no jogo. Ah, vai ter uma skin dele, né? No jogo bizarro. É, mas cara. foi estranho. Mas é, e eu também acho que uma das coisas que atrapalhou a Microsoft na venda da, 
do, do seu novo console é que a maior parte de nós estava vendo tudo através de uma transmissão, né? E é, 4K não se transmite muito. Um que, sei lá, quantos aqui tem monitores 4K em casa? Ah, eu não ninguém, tenho. Cara, eu e aí, que tipo, é mesmo é. que você tenha, você tá vendo através de um streaming. É meio, hum, isso aqui não passa tão bem. A... Não, e aí, é aí se você for comprar um console e jogar, tipo, você vai ter que ter uma TV. Quem tem TV, mano? É, assim, talvez nos Estados Unidos e em outros países... Uh sei lá, tipo, bem distantes do Brasil, é, exista uma... Ele, eles devem fazer pesquisas de mercado, obviamente, para saber disso, mas existe uma, uma... Provavelmente uma previsão de, ah, daqui uhum. a um ano, 20% das, das casas terão TV 4K, se é que já não, não tá meio que nesse, nesse patamar. Então, me parece que para os próximos três anos, esse console, esse console talvez faça sentido, sabe? Mas para agora é esquisito mesmo. Eu acho que a gente... A impressão que dá é que... A gente não tem equipamento para usufruir do console. A gente não tem muito jogo suficiente que parece que faça algum proveito uh, uh, que invista, uh, uh, que compense esse investimento. Mas lembre-se que o Xbox One X, ele, 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 ele não precisa de patch. Ele, ele faz é, sozinho a maioria dos jogos. É, e tal. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo, eu não sei. Eu não sou o, o tipo de pessoa que, que tá jogando ali pelo gráfico, sabe? Ou do, do tipo que fica mega impressionado com o gráfico. Na verdade, eu, sou, eu, tô, eu tô ficando meio contrário, assim, tipo. É, quando eu vejo um jogo que é muito detalhado, eu fico meio perdido, assim, eu fico pra onde eu olho, o que, que eu faço, sabe? Tipo, meio... É, o, acho que o Metro... É, que a, a, gente, comentou, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Você começa a sentir a dor de, meu, quantos artistas criaram todos é, esses é, artes que você vai passar em dois segundos e nunca mais olhar É, dá uma, dá uma dor, assim, sabe? Tipo, é, eu, eu não tô jogando necessariamente, assim, pelo... Pra ver a, o, a poeirinha na, na, na beirinha do tijolo, sabe? Esse negócio vai passar despercebido e só vai soar muito caro. Eu não sei, assim, essas coisas estão chegam a me incomodar até, essa, tipo, a quantidade de detalhes e a resolução é esquisito, assim, parece que eu, eu sou o jogador que... E eu não sei se eu sou uma exceção, sabe? É, mas eu não me importo, na verdade, com, com, com o gráfico todo, sabe? Tipo, com esse, esse potencial, ainda mais quando não é a norma, sabe? Ele é uma exceção, o, os jogos vão continuar sendo uh, limitados por, por baixo ali, tipo, nivelados por, por baixo, na verdade, né? Pela versão comum do, do console. É, eu, eu acho que tem uma... Eu também me sinto parecido, assim, mas... É, eu acho que a questão da, tipo, exagero de detalhes e tal é muito, tipo, tech demo, sabe? Uhum. Vamos mostrar como é incrível. Eu achei incrível o trailer do Metro lá e tal. Mas eu ficava aflito do, tipo, é, é a, 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 tipo quebrou a máscara. E aí entrou três né, partículas de poeira. Eu, meu Deus, e agora é o monstro. E, tipo, é tudo muito detalhado, muito real. Eu falei... Jesus, isso é uma cutscene ou é um... Eu não sei. <risos> tipo, a ambientação é incrível. Mas assim, quanto mais detalhado eu sinto as coisas, mais é, eu até me afasto um pouco das coisas. Eu acho que a, a identidade do, do artista, da criação, da direção, da direção artística do negócio... Vai muito além de um negócio ser realista ou não, né? Uhum. É, até porque quanto mais técnico, parece que menos alma menos ele humano, tem. Menos humano, ele é. sempre tem aquela questão também, e em época de E3 isso acontece muito, do trailer dar, ter aquela maquiada, né? Pro, oh, pro gráficar, uhum. e ver o é, downgrade depois. É, o que, o que... Eu lembro de um artigo que o Patrick Clapp escreveu quando ele escreveu pro Kotaku, que dizia assim que... Não é que nem que os estúdios querem te enganar. É, aquele é o que eles almejam que o jogo vai ser. Mas óbvio que... Meu, no processo nem tudo acaba se é, tornando exatamente da maneira tempo, que você quer. Ou, recurso. ou você, tipo, quando você chega lá que você percebe, hum, 
esse problema é intransponível. Uhum. E sem resolver esse problema, não dá pra fazer essa coisa que a gente achou que a gente é, ia fazer. Até porque eles fazem, às vezes, um corte vertical que tá desconsiderando um milhão de outras coisas, sistemas e processos uhum. que tá acontecendo ali. Que, é o... que o jogo não vai aguentar fazer é, tudo aquilo o... ao mesmo tempo, é. mantendo aquele grau de O qualidade. exemplo que todo mundo mais cita é que aquele Alice. vídeo do... Watch do Dogs, Alex, também, mas... tem um ah, não, não, é, é o Bioshock Infinite, que é aquela hum. demo do tipo, mostrava uma cidade que era aberta de você andar naquela zipline e tal. E no jogo era um negócio super limitado, eram areninhas, areninhas, areninhas e tal. E o que o pessoal fala, não, não é que a gente enganou, é que a gente achou que a gente ia fazer aquilo. E Só uma que vez que a gente chegou e meio, cara, não dá, isso aqui não mas, dá. Mas eu tal. gosto da demo do, do Bioshock, porque eles fizeram uma coisa que não tá no jogo, na verdade, né? É meio que um... Não, então, eles achavam que aquilo estaria, esse é o ponto. Hum. Tipo, a ideia era que aquilo estaria. Não é que eles fizeram aquilo pra depois fazer outro jogo. O jogo almejava. E aí eles viram que, ah, a gente não consegue fazer o jogo sem isso. Por limitação técnica do hardware ou porque a cidade design não era tão boa Sim. assim. Acho que eles comentam que, por exemplo, que a zipline aberta pela cidade inteira era meio desnorteante, se perdia. Então, meu, tem uhum. que limitar isso aqui. Que é o que acontece com certa frequência, né? Com vários e vários, é, vários, vários jogos. Beyond Good and Evil, eu acho que a gente vai ver muito disso. Oh, yeah. <risos> é claro que foi um, um CG completamente... A gente sabe que ele foi feito uhum. pra E3... Mas eu gostei da ambientação do negócio, eu achei que eles Sim, têm propostas nossa. interessantes. Não, na hora você vê aqui, legal. Eu, falo, meu, eu quero ver um filme nesse mundo, é, eu, eu quero, quero um quadrinho nesse mundo. mundo. É, eu Isso quero é ser amigo daquele macaco, tá ligado? Cara, o macaco é a única pessoa coisa, da A única coisa concreta, assim, pelo menos que deu pra ver, foi ele dando um, um zoom out da... da... Como chama aquele, aquela estátua do elefante hindu? Ganesha, né? É, Ganesha. Ganesha. É, dando um zoom out e, e, e saindo da, do Ganesha ali, tipo, num, na, na, na superfície do planeta, indo pro espaço, né? Meio... meio então, nossa, é. ele criou um Google Earth, assim, né? É, meio é tipo No Man's Sky, né? <risos> é, excelente Mas é, é, amanhã, em relação ao dia que a gente tá gravando hoje, eu acho que ele vai fazer uma demonstração hum. da, da engine dele, porque ele postou isso no Instagram hoje, o Michel Ancel. Ah, é, 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 o Instagram se tornou o PR dele, é o Instagram atualmente. Né? Mas é, o que eu ia comentar era. E, porque eu, eu tô muito curioso pra ver como o Xbox One X vai. vai como ele vai se dar no mercado, porque. Playstation 4 Pro, a impressão que deu pra gente é que não tava rolando nada de especial, até que uma semana antes da E3 acabou o embargo de várias entrevistas que o, que o Sean Layden tinha dado. Então, dizendo, Playstation 4 Pro tá indo muito bem. Oh, o que não? Playstation 4 Pro tá indo incrível. Tá vendendo um pra cada, um pra cada cinco outros Playstation 4 que a gente vende. Parecia que ele tava querendo convencer a gente de alguma coisa, sabe? E eu tô curioso porque, por um lado, eu sinto que muitas pessoas vão olhar e falar, meu, 500 dólares é caro. E eu entendo, 500 dólares é bastante dinheiro. Por outro, pelo hardware que eles estão oferecendo, 500 dólares não é caro. Nossa, não, não tipo, mesmo, não. É, assim, cara, 500 dólares você compra uma, uma GTX 1080, dependendo da, da produtora, da fábrica nos Estados Unidos. E do tipo, os jogos vários já vão estar em 4K, provavelmente 60 quadros ali. Do, tipo, não, pelo que eles estão oferecendo, não é caro. Mas, ao mesmo tempo, você não tem as coisas todas que você tem num PC, um por PC, exemplo. Exato. Sabe, você não vai ter mod. Você não vai, embora o Xbox tenha alguma, alguma, alguns, alguns jogos. Alguns jogos né? E aí, essa é a Mas grande dúvida. A grande se o público que se interessa por isso... Vai olhar e falar, hum, me contento com um console que eu não vou poder fazer upgrade dele depois. Ou ele vai falar, é. não, quer saber. Porque, por exemplo, eu tô montando nos próximos, sei lá, três meses eu vou comprar uma placa de vídeo e ter meu computador terminado. Meu, feito isso, eu vou jogar os jogos de Xbox One no Windows 10. Hum. Que eu vou rodar eles no Windows 10. eles vão rodar lá também. É, né? então é do tipo, eu tô muito curioso pra ver se o aparelho parece muito da hora. E o custo-benefício dele parece da hora. Eu só quero saber se o público tá ali, sabe? Pra é, esse eu acho tipo que o coisa. público de console, né? Ele, ele é um console, ele pode ter a configuração, velho, o que for. Ele pode ser um monstro que ele realmente é. E... Eu, 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 eu 
testemunhei o console mais poderoso. É, <risos> a camisa. Ai, maravilhoso. Que vergonha. vergonha, né? Muito. Eu acho que o Xbox One X, ele tá numa interseção de públicos ali que na hora que você for pegar, na hora que todos eles se encontram, tipo, o cara que joga no console, mas que ele se importa com specs como alguém que joga no PC, no final, eu acho que é muito pequeno. Eu vejo um pouco o Xbox One X, o, até o Pablo Rafael do All Jogos, ele, ele até postou um texto que é bem parecido com o que eu penso. Que a Microsoft, ela meio que tá tentando fazer uma estratégia parecida com a Xbox 360, que se beneficiou muito de ter um ano de diferença no mercado em relação aos concorrentes dele. Uhum. Eu acho que a micro, pra Microsoft esse console é um laboratório, eles já estão pensando na próxima geração, e se eles já têm um hardware, um hardware muito superior, não só ao dos outros versões do Xbox, mas os concorrentes, eles já conseguem sair na frente para desenvolvedores, os desenvolvedores já vão ter em mãos uma coisa que é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que tem no mercado, e isso pode fazer a diferença. Pro Xbox 360 fez, no primeiro ano, segundo ano do Xbox 360, o Play 3 e o Wii estavam lá ainda começando e os caras já tinham Gears of War, uhum. você já tinha Bioshock. Então, acho que talvez meio que seja a ideia deles. Sei. Já para quando o Play 5 estiver chegando, ó, o Xbox One X é o cara que começou a nova geração do Xbox e vai trazer essas experiências diferentes que a gente tava esperando do Xbox One agora e não tem. E eu coloca... só fico levantando até uma questão, tipo, para um futuro que a gente realmente não sabe como vai ser, mas é esquisito, assim, quando você percebe... Que pegando um panorama geral, assim, uma pequena parte desses, de todos esses jogos realmente fazem utilização de, do poderio do, do console. Porque esses jogos são muito caros. Quanto mais tecnologia, quanto mais gráfico e... Uh, enfim, o jogo precisa de mais equipe, mais pessoas trabalhando ali e, e isso é muito caro. E daí acaba virando Destiny, acaba virando Anthem, que são jogos que são tratados como serviço. E Mas não tem, todos, tem... né? Olha o que foi Horizon Zero Dawn esse ano, olha o que foi Witcher 3 Mas eu acho que anos. é uma exceção Assim, esses jogos... É, porque tão, tão... eu consigo é. citar vários outros Sim, assim. mas a gente tinha muito mais jogos AAA uh, No passado que a gente tem hoje Porque esses, esses jogos... Sim, eles, eles são mais muito mais sim. caros hoje e, 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 e quando a gente olha pro outro lado A gente tem uma miríade, assim Tipo, de muitos outros jogos uh, de, de médio orçamento Que não vão fazer... A, a utilização de todo esse poderio. É, mas às vezes é questão mas que de... Tão, a, a, o, o, o consumo de videogame tá muito mais diluído em tudo, tudo isso. Não só aqui, sabe? Não só no AAA. Então, eu me questiono se, uh, se tanto poder assim faz alguma diferença. Cara, eu acho que considera quantos jogadores vão olhar pros trailers muito fodas e vão se interessar em comprar o console por conta deles. Do tipo... No fim das contas, a pessoa decide comprar o PlayStation 4 em vez do Xbox One porque ela vê Uncharted 4 e Horizon Caramba. e olha, meu, que jogo lindo é esse daqui. E aí depois, quando ela compra, ela descobre que tem, sei lá, a Bizu ali pra ela jogar também. Mas eu acho que são esses showpieces gráficos lindos que são as coisas que, não à toa, que do tipo a Microsoft usa Forza pra evidenciar o Horizon. Mas isso vai totalmente uh, contra, por exemplo, o que a Nintendo faz, sabe? Ela mostra Zelda, que é lindo... E não precisa de todo esse poderio gráfico e as pessoas não pedem mais. Sim, não, eu, não tô, eu não acho que você tá errado na sua argumentação. Eu, eu também não tô dizendo que a única estratégia de, estratégia de vendas é essa. Mas, por exemplo, Zelda Breath of the Wild, num 
aparelho mais poderoso, poderia ter uma draw distance melhor, que faria você identificar coisas de longe mais interessantes. No, antes dos patches no Switch e ainda no Wii U, ele tem problemas de taxa de quadro que às vezes incomodam. Então, tipo, Mas nada disso entrou na frente na, das vendas. Não, não, exato. Nada disso impede de ser um jogo absolutamente fenomenal. Eu joguei Odin Sphere no Playstation 2 com cenas que eram literalmente um quadro a cada três segundos. E ainda dos, dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Do tipo... Quando o jogo é bom, o design é legal, a, a, as ideias são boas, é divertido, essas coisas não entram. Mas acho que não anula o fato de que existem benefícios. Acho que todo é, mundo lembra de algum eu... jogo que jogou num PC que mal aguentava o jogo, se demorava cinco minutos pra salvar, e ainda assim amou o jogo e quando trocou de PC falou, ah, é assim que é quando ele roda bem? Sabe? Tem, uma, <risos> tem uma coisa muito interessante no raciocínio do Rick também na sua resposta, que eu acho que tá faltando na Microsoft, que justamente esses showpieces da Sony, qual que é a característica que mais une eles? São jogos single player, Cujo, cujo maior ponto forte é a narrativa. Esse tipo de jogo desapareceu do lineup da Microsoft. Sim, uhum. É sempre um jogo focado em multiplayer, ou um jogo focado em serviço. E exatamente o único jogo que eles tinham que... Era o Skate Bound. Que o Bound foi cancelado. Ah. Uhum. É, mas, mas... Eu, eu, tenho, eu acho que assim, esses... Vão, eles vão continuar a diminuir esses grandes jogos, assim. Eu acho que o Destiny foi um caso que deu certo pra Band, querendo ou não, tipo, começou patinando ali, mas... Eu admiro muito a Band por ter, Sim. velho, insistido para nós confiamos nesse produto e, cara, Destiny realmente... Eu sempre achei ele legal, sempre achei uma proposta muito boa, só que eles provaram que você consegue construir um jogo com ele em, em vida, um jogo de console, já fizeram várias vezes isso com PC e tudo mais. E eu boto uma fé no 2, eu acho eu que também, o 2 vai, vai ser interessante. Eu acho que o 2 vai ser tudo que a gente achou que o 1 um seria já desde a largada. Só que já pronto, é. né? E eu, mas eu acho que, assim, é, como essa, essa gama de público de games cada vez aumenta, é, todas, as, todas as etapas desse público, todos os segmentos desse público aumentam também. Então, tipo, os caras que gostam de Uncharted e God of War, ano passado, né, fazendo uma, uma, uma comparação besta, mas tipo, ano passado eram 100. Esse ano, ou no PlayStation 5, vão ser mil. E aí vai, eu acho que o número de pessoas interessadas por este tipo de jogo vai aumentar também de acordo com essa tecnologia. Eu acho que uma hora vai chegar num teto, tá? Uma hora, tipo, a gente não precisa mais Sim. de tecnologia e de gráfico suficiente. Já a comparação com, com a Nintendo, aí eu acho que vai muito da identidade do, do, do desenvolvedor. A Nintendo nunca precisou de, precisou de é, avanço tecnológico ou uma, um gráfico realista para conseguir provar como é que você se diverte jogando videogame. Então, e ela sempre vive o um mundinho dela meio paralelo ali, né? Tipo, é só você é... jogar Mario Odyssey, velho, que eu é uma parada que... surreal. Assim. Ninguém tá argumentando que, meu, só com poderio fudido você faz coisas incríveis, sabe? Tipo, ah, meu, Tetris é dos melhores jogos já feitos até hoje ah, e claro, qualquer claro. coisa roda até faz Tetris hoje em dia. Me... Mas não, ao mesmo tempo... Não, calma que aquele Tetris <risos> da Ubisoft que não, é, <risos> não era bem isso assim. Não, mas não. sabe o que, que era o problema, né, daquele Tetris? Hum. É, é um, não, é um bug que o Playstation 4 tem Quando você tem muitos amigos na sua lista de amigos <risos> é, alguns, é sério? É sério Aquele Tetris que ficava aquela taxa de 4 toda cagada <risos> Vários jogos da House Mark tem esse mesmo problema Tanto que Caralho. quem mostrava esse problema Normalmente eram influenciadores, tipo Greg Miller Porque ele tem todo mundo na lista de amigos dele Que é, ele adicionava de ouvintes Sim. leitores hum. E é um problema que ainda rola em alguns jogos E tal Entendi. Mas eu acho que Dead Nation teve também no Playstation 4. É. Só que o lance é, pede pra um estúdio pequeno testar isso, do tipo, ah, testa aí pro usuário que tem 500 amigos na lista dele. Quantas pessoas fora web celebs tem isso na lista de é, amigos foda. dele e tal. Mas é... Acho que ninguém tá argumentando que só poderia ou faz. Mas ao mesmo tempo, ó, você tava pegando o exemplo de o Zelda, é um jogo que vendeu muitas unidades. E a gente pode ir além, a gente pode pegar um Minecraft, que, mano, passou, acho que foi, passou já de 100 milhões de unidades é, vendidas. É, e, mano, de novo, qualquer, os nossos celulares rodam Minecraft sem problema nenhum. 
Mas olha GTA V, que tá chegando nas 80 milhões de unidades vendidas, se eu não me engano. E que é um jogo, tudo bem que a gente tá falando que ele existia no Xbox 360 e Playstation 3, mas é um jogo que sem o poderio bruto, não criaria uma cidade daquele, daquela maneira. Eu acho que simplesmente abre-se novas possibilidades, mas a gente acho que já tá de longa data estabelecido que a gente não tá eliminando as antigas. Qualquer coisa, as plataformas estão mais abertas para que, meu, para que a gente saia da E3 falando que Last Night... É um, parece um jogo lindo, que é. Artful Escape parece interessante. E eu acho é, que é... é que eu só acho que parece que ele acaba sendo utilizado por uma pequena parcela da, da indústria. Isso. Pode, poderia, ser, pode, pode ser, E às vezes é só... Eu, eu acho que é muito... O GTA, por exemplo, é um exemplo legal, assim. Eu acho que tem um poderio gráfico pra você fazer aquele detalhado, a poeirinha. Aliás, a poeira é uma parada que me irrita muito nessa geração. <risos> eu percebi velho. que você tem a alguma coisa... A faísca e a poeira, tipo, parece que tá em todos os trailers. Mano, eu já entendi que dá pra fazer isso, sabe? Desde que o Zone, o primeiro que o Zone saiu o PS4, Shadowfall. Caralho, só tem faísca nesse lugar, só tem poeira. E todos os trailers continuam a ser assim. E aquela coisa do hiper detalhista é, que eu acho desnecessário. E que não existe. Hiper detalhismo. É, 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 os seus olhos é. não veem esse não negócio. Existe, tempo isso todo. não existe, mano. Não tem tanta faísca pra sair desse lugar. <risos> e o, mas eu, eu gostaria de ver mais eles usando, tipo, a Rockstar, como ela usa. Provavelmente vai usar no Red Dead Redemption pegar a possibilidade desses hardwares absurdamente fortes, né, poderosos, e traduzir isso em outro tipo de tecnologia dentro do jogo, que foi o que eles fizeram com GTA Online, é, o próprio GTA V com os três protagonistas, sei lá se a gente vai ter esses cinco, sete protagonistas em Red Dead Redemption 2, eu acho que a tecnologia, ela, continuando a evoluir, ela traz mais possibilidades criativas para as pessoas que estão lá dentro. Uhum. Então, eu espero que eles avancem mais desse lado. Zelda é um caso desse, tipo... Sim, Zelda. É, eu acho que o Watch Dogs 2 também... Também. também. E eu acho que também você pode argumentar que, ou, oh, é, talvez esse Zelda não tivesse podido existir dessa maneira no Wii, sabe? E aí o lance, ah, ah, acho que não, a gente né? passou desse avanço tecnológico? Passou, mas ao mesmo tempo, ah, essa ideia precisava de um certo mínimo tecnológico para existir. Vai saber o que a Nintendo pode fazer com alguma coisa ainda mais avançada. Eu acho sim, porque tipo, eu joguei no Wii U, eu tô jogando no Wii U, Zelda, e ele visivelmente sofre em alguns momentos, assim. Eu, eu é... não sei se eu terminei no Wii U, mas eu ganhei um Switch semana passada e eu tô jogando de novo Sério? agora. Assim. <risos> eu joguei 80 horas no Wii U, eu comecei, nas minhas primeiras 5 horas eu já encontrei coisas que eu nunca tinha visto na minha primeira Caraca. jogada inteira. Eu vejo que momentos, assim, você vê que o console sofre, sabe? Uhum. É, enfim, algumas batalhas com alguns chefes, nada que me incomode na experiência. Uhum. Mas visivelmente o hardware sofre ali com aquele momento... Teu... Se, se rodasse aquilo ali no Xbox One, eu tenho certeza que ele ia rodar liso. Assim. É que eu, eu só acho esquisito ainda ser um meio de geração, né? Tipo, não é de estar falando de uma nova geração. Tá falando é, de, tá mesmo... falando de uma meia é, geração. É, é, é uma meia geração, é um meio console Afinal, novo. o Xbox One original vai continuar ancorando Exato. tudo. Que... Então é isso que eu acho bastante estranho. Assim. Agora, como uma geração e como a tecnologia avança, ok, é natural, é, é esperável. Por isso que eu acho que a gente fala também de nichos, né? Do, tipo, por exemplo, se... Como eu falei, tudo bem, eu tô montando um PC, mas se, se eu vou comprar um novo console e eu descobri que se eu botar um pouco mais de dinheiro, todos os meus jogos, entre aspas, vão rodar 60 quadros... Eu gosto de uma taxa de quadro a 60 estável, sabe? Eu faria esse investimento pra poder rodar eles melhor. Mas isso vai de jogada pro jogador. O que mais existe são pessoas dizendo, meu, eu não vejo diferença entre 30 é. e 60. Eu não tipo, consigo Eu, eu até vejo, mas assim, vejo. não é uma parada. Eu vejo, eu muito, vejo... É muito. Não, eu vejo a diferença, mas não é aquela coisa que vai me... Tipo... Varia de gênero pra gênero, né? Tipo, é. um multiplayer online, jogo de tiro... 60 é melhor, mas sei lá, um jogo que tem mais voltado pra história e tal, dá pra jogar em 30. É, não, assim, eu nunca vou, sei lá, comprei, joguei Odin Sphere, que era, <risos> tipo, um a cada três segundos, assim, <risos> é. em algumas outras chaves, mas ainda assim, eu acho gostoso. Agora, 
um jogo que você passou, e eu acho que cabe nesse assunto que a gente tá falando, o Anthem, que foi, teve um teasing na EA, e aí depois teve um review na Microsoft. Vê se vocês tiveram uma impressão similar à minha. Ele, conceitualmente, o que eles estão mostrando parece intrigante, a gente tá falando quase de como a gente imaginou Destiny em primeiro lugar, com um mundo meio aberto, que você sai daquela área segura e você sai por aí explorando. Mas vocês sentem que todo mundo parece que finalmente aprendeu, olhou e falou, meu, isso parece da hora, eu vou esperar pra vocês me mostrarem o jogo de verdade, porque claramente Nossa, o que vocês estão mostrando total, não vai existir no meu console. Eu, eu achei, sei lá, eu achei... Eu achei interessante, é. mas sei lá, eu vesti a armadura do Homem de Ferro e fui pra Pandora do, do Avatar, sabe? <risos> Caralho, tipo... ok, você acabou de definir o jogo em duas coisas. <risos> é, eu não, não sei, eu achei uma parada meio genérica, não, é, não sei se genérica é uma palavra muito nada, forte. Não tem nada, não é... Ele não quebra, não, não quebra nenhum precedente. É. Assim. Tudo que a gente vê ali, a gente já viu em algum outro lugar. Tá eu mais acho bonito, que tá maior, é. mas Eu tá. acho que é meio parecer inovador a ideia de ser uma coisa contínua. Tipo, você saltou daquela base e de repente tá na floresta e você mergulha é, mas e tal. Tecnicamente inovador, nem todo mundo se importa com isso, eu acho. É, é meio... A única coisa que eu acho que, que eu fiquei impressionado e que eu acho que vai ser legal é a navegação. De você conseguir é, navegar em todas as direções. Vai pra baixo da água, pack, pra cima. Subindo, descendo, mas realmente o resto, tipo... Mas eu posso te dar um exemplo que me chamou muito mais atenção no, nessa questão de navegação do que o Anthem, foi o Assassin's Creed Origins. Nunca imaginava que eu ia falar isso na vida, mas tipo... <risos> é, algumas demos que eu assisti de Assassin's Creed lá, eu vi o cara ir pro, lá, pro rio, pro mar, e foi pro deserto, e foi pra, uma, pra um oásis, e voltou pra uma casa, tipo, uma navegação, né? Uma exploração de ambiente muito vasta. Que levou umas quatro horas. Que levou muito, mas assim, eu vi, identi eu vi, eu vi, eu tipo, eu vi vida naquele ambiente uhum. de uma maneira diferente, eu vi interação de uma forma. Uhum. Eu acho o HUD ainda, tipo, tudo que aparece na tela de Assassin's Creed eu ainda acho extremamente exagerado. É, deixa o jogo nada orgânico, mas assim, a exploração me pareceu muito mais interessante do que o Anthem, que é é aquilo, tipo, é uma tech demo animal, ele, a armadura é foda, olha aquele bicho ali, é animal, você vai poder... Você vai poder enfrentar ele, mas se você quiser, você pode sair também. Então, é. não me passou muito... Eu não vi no Anthem as coisas que fazem da Bioware a Bioware. Eu acho que isso é. daí ainda deve virar... É. Deve vir um pouquinho na frente. Tipo, eu não vi um personagem marcante. É, eu não vi... Tudo bem, o universo em si, o que você tem de possibilidade de gameplay, legal. Mas eu não vi, tipo, os personagens, a história. Eu não, não senti essa motivação de querer ver... O, a história que aquele jogo quer contar. Não, ele é pareceu mecânica é, tipo, puramente. É que, é que, eu não sei se a gente tá vendo a BioWare da maneira como você gostaria, porque a BioWare não é mais a BioWare. A BioWare é um, é um estúdio muito grande, é, que tá desenvolvendo um jogo muito caro, e eles estão seguindo, é, acho que... O jogo que será o Bob Dylan dos videogames. É, <risos> Bob Dylan. Não surgiu isso, né? Porque era o projeto Dylan. É, e aí esse nome dele. veio porque eles queriam, tipo... Eles é. querem que o impacto que o jogo tenha na indústria seja igual ao impacto que o Bob Dylan tem. Você vai reivindicar pra sempre. Então, mas é muito bizarro isso, porque, tipo, Bob Dylan é um artista com uma visão autoral. Ele não é um produto comercial, sabe? Exatamente. É muito esquisito. E, tipo, é um raio que caiu e mudou tudo. É, assim. não, e, e, e eu acho que justamente não tem, não tem visão autoral, assim. A gente não sabe é. quem... Eu não sei, não, não tem uma, uma pessoa dirigindo, ou pelo menos a gente não, não, não tem nenhuma noção disso. E... Você acha que parece mais foi um comitê que criou? Não, é, eu sinto que tipo, ah, vamos olhar tudo que é, tem dado dinheiro, tudo que deu certo comercialmente. Ah, isso aqui, Destiny, eu acho que é um, um, um futuro possível para os videogames, isso daqui, e, e vamos tentar seguir é, mas... esse benchmark, sabe? Pensa que assim, e... na verdade eles começaram a desenvolver antes de Destiny ter saído, assim, eles estavam olhando para as mesmas ideias e, e sentindo a mesma coisa. Eu acho que o meu maior problema é que eu acho que o que a gente viu ali 
são os sonhos de alguns desenvolvedores. Eu acho que... É. Meu, eu acho que não informou nada sobre o jogo. Ah, eu, tipo, ah. Se eu me perguntasse hoje o que é Anthem, sei lá, velho. Tipo, tem umas armaduras lá e parece ser legal. É, tipo, ah, não tem muito Acho que, que é, ficou faltando isso. Especialmente se você levar em conta que dentro do catálogo da EA, você tem a franquia de aventura espacial mais amada do planeta Terra. Sim. Eu poderia muito bem ver um jogo daquele como se fosse um jogo de Star Wars. Tipo, uhum. faz um, sei lá, um Knights of the Republic com aquela tecnologia. Caceta, caceta. Eu não sei por que, que a EA não colocou Star Wars sem ser o Battlefront. Assim, sei, né? O Battlefront tá aí, eles precisam vender o Battlefront e tal. Mas você tem, sei lá, dois, três jogos. Tem da... o da Vistro, que é a Amy Hennig fazendo. Tem o da Respawn. E tem, tem o da Respawn, que os rumores dizem que é meio que um remake de Jedi Knight, mais ou menos. Pois então. é, mas por que você não mostrou alguma coisa? O, o argumento que eu ouvi foi justamente você falou, meu, o foco, o foco é vender é o Battlefront Battle e depois a gente vende tipo, o outro. Cara... E por que que tem o um Battlefront, né? É. Ah, Battlefront é. parece mó legal. Não, eu mas, eu assim, acho mas legal. eles acabaram de lançar um, por que que não... Não, 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 não foi ano passado, foi retrasado. Eu sei, foi 15, pra é. mim continua sendo ontem. Porque teve muito DLC, né? Um ano de DLC. Não, e eles mas, vão intercalar mas... Battlefield e Battlefront. Battle então, mas, é. Battlefront. mas podia... Eles já lançaram o Battlefront do Star Wars. Mostra, tipo, um jogo single player do Star Wars, sabe? Tipo, dá um... Faz eu, uma intercalada. Um mas eu só queria que tivesse um... Me mostra. Igual eles mostraram ano passado, eles mostraram algumas fotos, algum, tipo, uns bastidores. Ele falou, olha, está tá acontecendo... Esse ano ninguém ouviu Mas falar. isso não é tanto a pegada da EA, né? Ela normalmente mostra o que ela tem pro futuro mais imediato, de uns tempos pra cá. É, eles uhum. mostraram aquele jogo da Criterion, ah, que, que morreu. Ah, né? é aquele lá que é tipo, aqui tá um cara pulando de paraquedas. Que é basicamente é. o The Crew 2. É, é, é o The Crew 2. Eu, eu nem lembro foi. desse jogo. Era, era aquela... Foi aquela E3 que tudo que a EA tinha era... era tipo, Concept co, É, conceito do não sei o que lá. E é. eles anunciaram o, o primeiro Battlefront, eu acho que foi em 2014. Eles mostraram, ah, vai chegar logo, aí ano que vem. É, é e tipo... Então a EA eu, eu não entendi. O Anthem foi um negócio que... Eu juro pra você, eu não estava... Eu não lembrava do jogo que a BioWare precisava anunciar. A não ser porque saiu um rumor num fórum, sei lá, alguém colocou que ia ter um jogo de Game of Thrones ou... Ah, aquele do Starside? Não, é, o Starside era Bethesda. Star Stardust, é. Star alguma coisa... Starfight, não, isso era Bethesda. Assim. Era Bethesda. Era Bethesda. É. Então, enfim, tipo, eu falei, a BioWare, então, sei lá, porque depois do Mazef, depois do... Andrômeda. Do Andrômeda, tipo... Que foi um estúdio B ou C da BioWare. É, foi aqui, a BioWare... Né? Austin, Montreal. Montreal. Montreal, é, Quem isso. tá fazendo, a principal é a BioWare uh, Edmonton. Edmonton, e a mais Austin tá ajudando também Então, tipo, isso. eu esperava alguma coisa a mais do jogo, eu acho que... E outra, a EA até fez um bom teaser, falou, vejam na... Amanhã. Vai ter o completo amanhã. E aí, pô, eu esperei. E aí eu saí de lá com essa impressão do Homem de Ferro e o Avatar, sabe? É, não, agora que você falou, eu tô vendo muito Avatar, né? <risos> Mas o monstro é muito parecido, é depois muito... dá uma olhadinha, você vai ver igualzinho. Um, Tiago, você chegou a comentar do Assassin's Creed, você jogou ele um pouco ou não? Só não. assistiu. Mas ele tava jogável, isso eu sei que eu vi tava, umas tava, pessoas... Tava jogado em, tava jogado em todos os lugares até. <risos> ele, interessante, né? tava, jogava no Microsoft antes da Ubi. Hum. Ah, é verdade, o showcase dela rolou antes, né? O melhor jogo da... Da, do showcase da Microsoft era o Assassin's Creed. É, eu, eu assisti muita gente jogando. Quem jogou mais foi o Érico. Até porque ele conhece bem mais da franquia. Jogou muito mais a franquia do que eu joguei. É, mas eu fiquei bem impressionado, cara. Me chamou a atenção a ambientação é, bem trabalhada. A Ubi é muito boa em ambientação. Eu acho, pelo menos, ela faz esse trabalho muito bem em alguns jogos. É, enfim, tem vários problemas com as mecânicas que ela ainda usa. Ubi Towers e... O HUD, mas que não tá mais lá, né, as tá, torres. É. Né? Agora não mais, mas assim, eu dei, eu acho que esse ano de é, parada de, de Assassin's Creed pode ter funcionado de fato. Me chamou bastante atenção. É que eu queria te perguntar, assim, porque eu saí muito animado, assim, eu falei, poxa, legal, né, um ano de intervalo, a gente 
viu bons resultados com Watch Dogs 2 e tal. Eu fiquei muito animado quando a gente viu pela primeira vez extensivamente né, na Microsoft, depois mais um pouquinho na, na, da Yubi mesmo. Mas aí eu fui assistir depois da E3 de novo. E aí eu até lembro de umas pessoas falando poxa, a Yubi não anunciou nada do Tom Clancy. E aí quase como apareceu o Tom Clancy's Assassin's Creed, sabe? Porque <risos> começou a parecer que muitas das mecânicas são as mesmas das é que parecido. você vê em Ghost Recon. Do tipo, meu, a Águia Drone, sabe? É. É. Eu comecei a ficar meio... Putz, será que a Assassin's tá perdendo um pouco da característica e a Yubi tá sorrateiramente de novo fazendo todos os jogos dela serem o mesmo, na verdade? Eu acho que não deve... Assim, eu acho que isso pode acontecer. Mas eu acho que tem algumas mudanças pontuais, assim, que eu achei interessantes. O... O próprio combate corpo a corpo, que eu nunca gostei de Assassin's Creed, eu acho ele meio... Sei lá, tipo, eu acho que Arkham conseguiu fazer o que, o que a Ubi sempre quis fazer com Assassin's Creed e não conseguiu. Mas ele pareceu muito melhor pra mim dessa vez, a resposta e tudo mais. É, mas eu ainda acho que é, a abertura do mapa, o jeito que você vai poder explorar aquele mapa e o mundo onde você tá lá, onde você foi colocado, parece ser o jeito que é, vai mudar a abordagem do Assassin's Creed. Acho que tem mecânicas dele que, tipo por ser uma série desse jeito, tem muitos fãs, eles não vão mudar muita coisa, sabe? Mas a abordagem de mapa, a abordagem de exploração e das missões paralelas, e isso foi o que mais me chamou a atenção. Falei, poxa, é. pode ser que agora mude um pouco mais. Eu, eu sou muito, muito fã de Assassin's Creed, assim, eu joguei todos, é, até os que o pessoal, tipo, Unity, Syndicate, que a galera já tava meio de saco cheio, eu acho bom jogo, eu acho Syndicate um ótimo Assassin's Creed, o grande defeito dele foi ter sido o último dessa uhum. estafa aí, e eu acho que Torna, tornaram o Assassin's Creed um RPG é uma evolução bem natural. Eu, eu vejo que foi um, é um caminho seguro, mas é um caminho legal de ver. Eu acho que... Porque o Syndicate já tinha né, nível dos inimigos, tinha, você tava subindo tinha. de nível... Ele, e ainda era, ele ainda era muito um jogo de ação. Assim, no combate, baixo marca total. Na navegação tinha muita coisa de baixo marca também, que você tinha aquela cordinha, subia uhum. direto nos prédios. Tinha os ganchos todos, é, tinha né? os ganchos. E eu acho que agora tá, me parece mais RPG, né? Tanto que na, na época que tava rolando os vazamentos do jogo... The Witcher era uma comparação frequente pro, pra esse jogo novo. E eu gosto, eu gosto dessa direção. Tem que ver agora como é que vai ser... Execução a, final, a Execução né? final. É. E, e meio que às vezes vê, sabe, questão de cadência, vai ficar de saco é, cheio de é andar por esse cenário. E de você e... sentir que você tá encontrando sempre... Eu tenho muitas dessas impressões, assim. Você tá encontrando sempre a mesma pessoa. É, os personagens são muito parecidos, tirando os principais, claro. Até porque eu acho a história de alguns Assassin's Creed bem legais mesmo. É, até... Até a saga Ezio vai ainda tava legal. Não, se bem que a Black Flag ainda é legal também. É, tem o próprio Black Flag então, ainda. O Assassin's Creed, ele, ele sempre teve muita sorte de se apoiar em protagonistas muito carismáticos. Os Assassin's Creed que dão certo normalmente são os Assassin's Creed cujo protagonista, ele é marcante. Porque, é... tipo, o Connor é horrível é, e não, aí... Não, terrível, <risos> terrível. Até os do, os do, do Syndicate também, o, o do Unity, tipo... Ah, no... Eu não lembro, eu só sei que o cara foge da batilha. O do, o do Syndicate também... Não... Eu gostei dos irmãos, mas eu não lembro mais o nome de nenhum deles. É, agora então, você lembra porque eles são irmãos. É, é Fry, não sei o é. que é Fry, não é? É, era Fry, era, era um cara e uma mina. Mas, é. um, tipo, mas a história deles, tipo, quem são essas pessoas? E, e eu não julguei. É. Porque é verdade, Edward Kenway, eu lembro é. ainda. As the Auditory. Kenway é o do, é o do, do Black, Black Flag. Flag é o pirata. As the Auditory, eu lembro ainda. Isso foi o que me deixou um pouquinho com um o pé atrás no Origins. Eu acho que eles não exploraram muito bem, tipo, quem é o Bayek, que é o protagonista desse jogo. Talvez estejam guardando pra quando o jogo sair, as pessoas, as pessoas conferirem a história sem spoilers. Talvez. Que é a origem da sociedade é, também, é. né? Tem isso. E, e vai tô... misturar Roma, tipo, o Império, o Império Romano também vai estar Porque essa época que Egito. Roma estava sob, dom... sob domínio, não, estava dominando, dominando o Egito. Né? E eu acho isso legal. Eu, outra, eu gosto da ambientação da Ubi, o jeito que ela usa algumas coisas da história. 
E, tipo, eles estão evoluindo esse tipo de... Esse tipo de abordagem. Eu acho legal. Eu, eu... E, sei lá, parece que também tem um lance que a Cleópatra tá lá nessa tá, época. Né? E... Vai contar a ascensão dela. E, tá... e parece que tinha... Em um dos jogos, quando você lê os arquivos, você descobre que um, um assassino matou a Cleópatra, Exato. na verdade. Então, talvez a gente no... faça isso. Agora eu não lembro em qual. Eu acho que é no 2. Na... No subsolo da casa do Ezio tem, tipo, uma shrine com várias estátuas de assassinos. Se eu não me engano, a Cleópatra era ah, um é? deles. O shrine é, é ótimo. Ela... O shrine, é. eu já vi tudo azul, <risos> tudo azul e, tipo... É. Mas é que é bem o é um altar com várias estátuas e, tipo, cada... que... todos eles são figuras é, famosas. A Cleópatra não... era uma assassina. Porque, cara. pensa, se ela tava lá quando começaram, eles não estavam ainda usando Hidden Blade, ela usava cobra, na real. Será que a gente vai começar a ver a primeira geração de crianças que foram educadas por Assassin's Creed, eles acham que tudo que apareceu em Assassin's Creed é histórico, é histórico verdade? Nossa. Seria, seria muito incrível. Assim, Cara, a gente percebe que uma história inteira é, não sabe história por conta de Assassin's Creed. Mas eu lembro... Ou sabe, só que de uma maneira muito bizarra, muito desvirtuada. Eu lembro quando eu joguei o Assassin's Creed Rogue, tem uma hora que você pega um pedaço do Éden numa caverna que fala perto de Portugal. Assim, e aí, meio que grande... O lance que faz o protagonista querer sair do grupo dos assassinos e se juntar aos templários, aí quando você pega isso, você causa ah. um terremoto gigante destrói, tipo, a cidade lá, uma cidade de Portugal e foge no, no processo. Oh, achei aqui, e... não, não era a Cleópatra. O wiki do Assassin's Creed me botou Amunet, que é a assassina que matou a Cleópatra. Ah, ok. Então é. a Cleópatra era uma templária. Não, acho é. que nem existia ainda <risos> templário, né? Você é não, Roma? Não, é pré, é, é pré não tem templário. Como, é. Né? É. Católico não tem. E aí, é, eu lembro que eu fiz isso e falei, mano, esses jogos estão inventando muito. Olha o tamanho do desastre que eu causei, eles não querem nem mais se encaixar. Aí eu fui pesquisar e de fato rolou um terremoto gigante em Portugal, né? No mesmo ano <risos> que, que legal. Passou, que morreu um monte de gente. Então, e, e isso eu acho fascinante, assim, mas ao mesmo tempo é. Tem umas, umas divergências, tem umas coisas de datas que não, não batem não, com a realidade. Não. Então não. Por mais que você, você possa até, tipo, utilizar, às vezes, numa aula pra mostrar um contexto e tudo mais, você não pode considerar o todo, sabe? Você tem que ficar muito de pé atrás, é. sabe? Ah, não, que é, é real. Não, é, 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 é tipo é, aquele é, filme que você passa na sala de aula pra fazer as pessoas ficarem empolgadas com o período histórico que você quer ensinar. Né? Uhum. Porque é. senão é aprender história além do Dan Brown, sabe? É. Mas é verdade, agora que você mencionou isso, eles já falaram que você vai usar em algumas missões outros assassinos, né? Então, às, é. vezes, às vezes, é uma missão que você... Como se falou dela? A, a, Munei. a Munei, você pega e usa ela e mata a Cleópatra. Eu acho que a Munei é a mesma da múmia do filme do Tom Cruise. <risos> ah, é. Eu tô pensando Deve aqui agora, eu acho que é, cara. Mas, Vai assim. que toca Pitch Black nessa missão. E isso. Nossa senhora. Caraca. Mas é, bom, Assassin's Creed era um dos jogos grandes. Um... Eu quero jogar The Crew. Eu... É, é porque The Crew é um, ele faz o um Inception de verdade. De verdade. Né? É, é, que eles não mostraram isso no palco. Tipo, ah, é só um conceito pra apresentar um jogo. Ele, é, não, saiu, saiu um gameplay de uns 8 minutos do, de um desenvolvedor falando sobre o jogo. Só que ele nunca. Ele, ele fala da. da do fato de que você pode mudar de veículo, mudar, né? Tipo, não sei se, se seamless... Ele, na verdade, ele utiliza esse termo, né? Tipo, é, você pode mudar organicamente, né? Tipo, em tempo real de um veículo para outro. Tipo, não tem mas, um menu, não tem uma transição. É, mas eu não entendi se isso é uma coisa... Uh, uh, no momento específico, se você termina o, la o lap lá, tipo, com todas as, as, as voltas com o carro, você já passa pro avião. Eu entendi é que tipo é meio drive, isso. Eu acho que é isso. É, eu, mas, é, mas, mas me soou meio... <risos> Sabe, tem alguma regra aí que eu não tô sacando. Me Por que, pareceu... que eu quero fazer isso? Por que, que eu não, 
Quer dizer que eu posso terminar um campeonato inteiro, assim, tipo, com diversos veículos eu de uma única vez? Eu tinha a impressão que era meio do tipo, a pista te leva pra vários ambientes e você... É, imagina se no Digi Kong Racing você fosse de hovercraft pra ou, aviãozinho pra carrinho. Sim, ou, mesma... ou o Sonic Racing Transform. É, eu tive a impressão que é meio isso, do, tipo, a, meu, a pista acaba e vai pra água e você vira um barco e, e você continua e com E um você barco. continua na mesma corrida, então. É, eu entendi tá. isso, mas eu posso ter entendido errado. É, porque eu, eu meio que entendi isso, só que eu tinha várias dúvidas, porque é, é meio... Não ficou tão claro a maneira como é, eles explicaram. Eu, eu, eu entendi isso também, mas eu, sei lá, eu acho que podem... Você vai poder fazer tudo separado também, eu acho. Sim. Sei, eu acho que também deve é. ter uma modalidade de, tipo, eu quero brincar só e... Isso, sim, me você... deu essa impressão do, tipo, você pode fazer absolutamente tudo. Circuito, cinco fases. Você vai lá com água, terra, fogo, mar, coração, Não. planeta. É. <risos> e tem um outro que você só vai no campeonato de carro, você só vai no campeonato de lancha, você só sim. vai no... Essa foi a impressão que me deu. E as, a, a, o mundo se torcendo, se retorcendo. Eu não entendi também quando que isso acontece. Eu vi acontecendo em momentos justamente que rolava essa transição de veículo. Mas era puramente estético, assim. É só pra ah, dar um... Ah, tchan. tá. Você viu isso no gameplay? Sim, momento? gameplay. É, é isso ah, eu não vi isso. Sim. Porque Caralho, parecia que era só um conceito do é, vídeo. É, é, e é maravilhoso, assim. <risos> na verdade, é a única... Talvez seja a única razão pra eu querer jogar esse jogo. <risos> mas, é, pelo que eu entendi, não tem nenhum impacto no gameplay em si. Assim, é só visual e muito bonito. Mesmo. E o tom parece ser totalmente diferente. Não sei se jogaram o primeiro, mas o primeiro era uma história de vingança. Era você indo vingar a morte do seu irmão. E aí você era abordado é, por uma gente do, F, do FBI que falava sobre... Ei, por que você não pega essas hot rides aqui pra atravessar as <risos> Eu acho que foi escrito pelo mesmo escritor do, do Watch Dogs. Primeiro Watch Dogs, né? É. Que tá acontecendo. É tipo, o ano da vingança da Ubisoft. <risos> Mas é verdade, The Crew é The Crew ano que vem só, né? Primeiro Não. trimestre do ano que vem. Ah, eu acho Tal que qual é. Far Cry 5. É Comecinho ano que vem. Comecinho. É. O que a Yubi tem pra esse ano é o South Park, o Rabbids, mais Mario mais, mais Rabbids, Rabbids, Kingdom Rabbids, Battle. E, Assassin's Creed. E, Assassin's Creed. e todos nós mordemos a língua, né? Com o Mario mais Rabbids. Parece adorável. Pois é, eu tive na conferência, quando eu olhei, eu falei, né. Ah, você não, não Na conferência, emocionado. eu falei, ah, é, preguiça da porra. Eu só acho que ele pode ser bem repetitivo. E aí eu fui jogar, tipo. É muito legal no começo. Primeiro porque a junção Mario e Rabbids, eu tinha super preconceito com isso. Falei, cara, que mega, que crossover horrível. Não, não super encaixa. Véio. Tipo, tem um humor, é, tem ali uma razão por eles estarem juntos. É, e é um, cara, é um game de estratégia, total. Um XCOM misturado com Clash Royale, misturado com... Que Chrome é, Squad. Chrome Squad. É, é com Chrome Squad. É legal, é interessante, não sei se vai ser o jogo que eu vou ficar jogando durante horas e vou ficar viciado e vou querer... Porque tem muitos elementos de RPG ali dentro também. Você evolui armas, você evolui personagens, você compra outras roupas, você... Enfim, tem muitas outras coisas pra fazer, mas é... aí é uma questão muito pessoal mesmo. Tipo, não é o gênero que me chama a atenção. Eu joguei ali durante, quase, sei lá, uns 40 minutos, assim, meia hora, 40 minutos. E chegou nessas meia... nessa meia hora, assim, eu falei, legal, mas... É... Quero jogar o Mario Odyssey, sei lá, quero jogar outra coisa agora. É que às vezes também é um jogo muito pra longo prazo, assim, né? Pra você se é, acabar se envolvendo com sistemas dentro de duas, três, quatro horas pra você sentir, sentir aquele gancho, né? Justamente porque é RPG. RPG eu acho que tem essa coisa do progresso, do tempo que você dedica ao desenvolvimento dos personagens. Então é... Tem jogo, assim, que não funciona tão bem em E3, né? Tipo, que é, precisa desse, desse, dessa questão do tempo. O Breath of the Wild... 
pra mim, ano passado, não funcionou, cara. Eu lembro que eu, eu quando encontrei você no metrô, você tava falando, cara, eu não sei, é? não senti e tal. É, eu não gostei, tipo, não é que eu não gostei, mas eu falei, não adiantou nada eu jogar meia hora desse jogo aqui, porque ele não é. me disse nada, ele não... não... Ficar com ele por muito tempo. É, eu fiquei lá, escalando pedra, sabe, vendo, nossa, que bonito, é tipo, e não, não significou nada pra mim. É, porque você tava só, só experimentando uma coisinha ou outra, Isso. mas não tinha também uma sensação de progresso, né? De... Exatamente, pode ser que no Rabbids, no Mario Rabbids, isso aconteça, deve acontecer mais, assim. Eu acho que se ele fosse, por exemplo, ele é, eu não tenho Switch ainda, né? Então, eu quero muito comprar, não consegui comprar nem lá, né? Porque acabou em todos os lugares. Eu, é, eu acho que no... Eu jogando ele, tipo, em casa, sentado, deitado no sofá, talvez você crie essa... Quase que uma dependência do negócio, um vício. Mas eu não senti isso lá naquele é, momento. Eu ganhei, eu ganhei na sexta-feira passada. Aliás, é pra quem não ficou sabendo, eu ganhei ao vivo durante a nossa transmissão. Uhum. Olha que é, é, da hora. É, não, minha namorada fez surpresa. Primeiro ela me enganou, dando uma caixa vazia escrito trouxa dentro do Switch. <risos> e depois, de fato, eu ganhei. E, cara, já tá muito assim, né? Tipo, ah, eu tenho 15 minutinhos livre. Ah, eu Olha, tiro do sleep, eu é uma passeio mais ali com o Zelda. Absurda, velho. É, é muito, absurda. é. Eu tô... Eu tô num ponto que, se o jogo for multiplataforma... E tiver uma versão pra Switch, eu vou querer jogar ele no Switch. Eu tô, pela eu, praticidade. E toda a lista de jogo que eles anunciam, eu fico, meu, isso aqui daria muito certo. Hoje em dia, tava, eles anunciaram o Pillars of Eternity pra, pra consoles. E eu, nossa, no Switch ia ser muito bom, né? Eu pego o jogo aqui um pouquinho. Agora, eu quero, porque, e eu acho que tem muito a ver com a dinâmica de vida adulta, sabe? De, cara, eu só tenho meia hora tempo. livre, eu não tempo. vou sentar na outra sala, ligar o console, ligar a TV. Mas se eu consigo puxar tal qual eu puxo meu celular aqui... A praticidade é maravilhosa. Eu, eu consegui comprar o meu Switch numa viagem que a gente fez nos Estados Unidos. Eu pesquisei em 10 lojas. Consegui comprar na décima, eu tava quase desistindo. E tipo, sabe aquela coisa da propaganda do Nintendo Switch, a primeirona? Ah, o cara tá jogando em casa e depois vai pra ver algum... pra... Literalmente o que aconteceu comigo. <risos> eu montei ele na TV do hotel, eu joguei tipo 3 horas de Zelda. Ah, tá na hora de ir embora. Guardei tudo, levei comigo e continuei jogando no avião, cara. E foi Isso a é coisa mais incrível do mundo. Tipo, <risos> parece propaganda, mas realmente <risos> funciona e realmente é uma das coisas mais legais. Que você não vai levar pro churrasco. Não, não. Não, não vai ser a, a, o, o chato. Depende do é. jogo, né? Sei lá, se for um jogo multiplayer da hora, quem sabe. <risos> é, eu já, já encantei umas pessoas com sniper clips, assim. E elas já continuam. <risos> mas aproveitando que a gente tá falando então de Nintendo. Você jogou Mario Odyssey? Cara, é, diferente de, de Zelda, eu joguei e fiquei impressionado, assim. Toda vez que eu vou jogar alguma coisa da Nintendo, por mais que eu goste muito, seja super fã da empresa, eu acho que eu não vou ser impressionado. Tipo, caralho, é o Mario, porque é o Mario de novo. É o Zelda de novo. É o Mas Link, todo o mundo olhou pra aquele trailer e ficou, meu, o que, ah, que, que é isso? E jogar é muito melhor do que você assistir, é bizarro. E é bizarro como você pode jogar o chapéu em absolutamente tudo que tá no, no caminho... E você virar uma mulher, você virar um táxi, você virar um, sabe, uma bomba. E é uma isso... mulher de bigode? É, não, de chapéu, eu não lembro se ela tem um bigode, É, não, tá? é porque tudo ganha o bigode quando é, você... É, não, não, vem o bigode, vem é. o bigodinho ondulado. Acho que vem. <risos> Mas eu não lembro dela de bigode agora, nesse momento, enfim. <risos> Mas enfim, você pode colocar em tudo, corrente elétrica. É, só que o chapéu é uma coisa, assim. É legal pra caramba. Só que duas coisas me impressionaram muito. No... Primeiro, só me lembrou imediatamente Mario 64 e o Galaxy, claro. É uma, é uma evolução muito natural do que eram aqueles jogos. Só que o jeito que a Nintendo colocou, pra, é, o jeito de você explorar a câmera, que ela é completamente 360 e você consegue virar ela toda. Só que essa parte de exploração da câmera é essencial para você achar os lugares, não para você chegar no objetivo, ele às vezes é super linear. Porque é, é um, você começa na fase e existe um ponto de luz lá, lá longe. 
E aí o objetivo é aquele, você chega lá, que lá tem a lua que você precisa pegar naquele mundo. Uhum. Só que o mapa é muito grande. Do, pelo menos das duas fases que estavam lá, eles eram, eles eram bem grandes. E aí você mexer na câmera é o, é o modo de achar outras coisas e outros níveis dentro do mesmo mapa. Isso eu achei muito legal. É que é um jogo né? extremamente focado em exploração, Total. né? Ele te dá um mundo ali e, e você faz as coisas na ordem que você quiser. E isso envolve observar, envolve... Justamente ver o ponto de luz ali e falar como que eu chego ali. Daí você tem que observar e saber se tem que pular ali tentar fazer uma outra coisa E a exploração coisa é em 3D e em 2D também. Porque você acaba, como o Link Between Worlds lá, você acaba entrando na, na, nos painéis. No, é, numa parede ou no, num prédio. E você consegue e depois a jogabilidade vira inteira em 2D. E com e os é gráficos muito... 8-bit mesmo, né? O que é... e, a, e a trilha sonora também. Isso que eu fiquei... Que é uma coisa meio óbvia se você pensar como desenvolvedor. Mas assim, ainda não, assim, que... né? Quando Só rola, que você tá falando, caralho, foi aí. Você... Um segundo você percebe que a música trocou e você fala, caralho, os caras são muito foda. E o Mario, não... ele muda de acordo com a roupa que ele tá. Né? Ele entra lá no, na paredinha exatamente assim. Então... Mas ele joga o chapéu também quando tá, ele tá em 2D? Não. Ah. Eu não tentei jogar. Mas é pelo, pelas demos que eu vi, não. Eu acho que não. Vira um jogo 2D normal, assim. Vira o Super Mario Bros. Vira o Super Mario Bros. normal. E acho que essa questão da exploração é muito legal. E o Switch tem a questão dos movimentos, né? Tipo, você pode fazer os movimentos. Então, a primeira experiência que eu tive foi com os Joy-Cons separados. É, que a, os instrutores da Nintendo falaram, primeiro, tenta jogar assim, que é um jeito que a gente gostaria que as pessoas jogassem. Porque o jogo, basicamente, tem dois botões. É o direcional que você precisa usar na esquerda, e o A e o B. Você pula e joga, e joga o negócio. É isso. Não tem mais nada. Só que se você não quiser apertar os botões, você só dá uma chacoalhada que o, o, o chapéu voa, e se você chacoalhar pra cima, o chapéu vai pra cima, enfim. E aí no primeiro momento, foi caralho, velho, o I de novo. Tipo, voltei a precisar dar esse... E não é. Tipo, é muito natural, assim, E dá pra sabe? jogar sem isso. Dá pra e jogar, dá pra jogar sem, sem opção. Sim. Tipo, isso você não precisa. Então, assim, nada é obrigatório como algumas coisas no Wii foram e como no Wii U foram. Então, se eu quiser jogar lá na telinha de boa no Switch, eu acho vai que é bem a filosofia do Switch. Mesmo. Eu tô jogando Arms e ele é bem isso. Porque a, o modo primário de jogar é com controle de movimento. Você lá botar, cruzar os braços pra defender, usar o movimento de, de soco pra defender é os box, golpes. Né? É. É. é tipo, lembrei Punch Out também. Uhum. Só que se você quiser jogar com o controle normal, você consegue. A única coisa é que você não consegue direcionar os braços cada um pra um lado no controle, é. né? Só nos é. controles de movimento. Ah, é. É. Ué, mas isso limita, então. É, sim. Mas você está jogando uma versão capada dos jogos que você coloca o controle. Eu acho que é, o competitivo então... de armas não tá ainda no nível que isso faz diferença. Talvez daqui a um mês isso aconteça. É, o Mario dava, deu a sensação... Eu não consegui fazer absolutamente tudo o que ele pode fazer, mas me deu uma sensação de liberdade muito grande. Tipo, faço desse jeito, eu depois joguei na telinha mesmo. E o jogo é lindo, assim. É, tipo, é uma mistura de, sei lá, uma viagem de ácido da galera que foi pro México e misturou um, um, sabe, um mundo de gelo lá... E, e, tem, e tem a cidade, que é a Donkey, New, New, New Donkey City. City, cuja prefeita Pauline, é, reto, é, retornando democraticamente eleita, diferente é, daquela ditadora é, que é a Peach. E mais legal é que ela usa uma roupa vermelha, é, vermelha vamos assim. deixar isso claro. Tipo, é, um, um reino foda. mil vezes mais feliz, quer dizer, uma cidade mil vezes mais feliz que o reino cogumelo, a galera tá tocando jazz em todos os cantos, o cara tá em cima tocando pra em vez de os tostos só tão em perigo, não sabe o que fazer nada, e precisa do encanador pra fazer tudo pra é eles. É muito legal. E tem veículos também, você pode usar, usei um monte de moto. Eu lembrei muito do Super Mario 3D World também, do... do do Wii U, que eu acho um puta jogo, é um eu puta acho jogo. muito legal. Então, é, é meio assim, tipo, eu, eu vejo as grandes coisas que a Nintendo já fez elevadas a outra potência, sabe? E é uma... É, um, é só o começo, eu acho que 
esse tipo de jogo, você vai ter que jogar muito pra ver as coisas que a Nintendo realmente teve cuidado pra fazer e tudo mais. Então, foi o melhor jogo que eu joguei lá, tranquilo. Eu não sei se vocês viram, tem uns detalhezinhos do tipo, tem uma hora que você pula por cima de um Goomba e ele fica espantado que o Mario desapareceu, fica olhando em volta, uhum. procurando o Mario, assim, coisinhas, detalhinhos, assim, parecem é. muito legais. Todo mundo aqui na mesa foi também o jogo que vocês olharam e falaram, meu, eu preciso disso agora, é o que eu tô mais animado. Ah, foi o um jogo que... Né? que estampou um sorriso na minha cara, sabe? Enquanto os outros eu ficava... Hum. Ok. Na hora sabe. que o chapéu capturou, né? Que a Nintendo disse que captura, não possui. Capturou a primeira coisa, eu fiquei tipo, meu Deus. E tipo, e cada coisa que é capturada tem uma mecânica diferente. Ele captura um tanque, ele tem, ele atira com o tanque, captura o carro. Você tem lá as mecânicas do carro, corrente elétrica, animal. E todos com bigode, isso também é, é importante. Isso é importante. <risos> e eu fico pensando no trabalho de programação que deve ter dado pra você definir cada comportamento de cada elemento do cenário, quando ele é capturado pelo Mario, isso achei... é, e saber E saber que o jogador pode tentar usar aquele objeto de maneiras inusitadas, interagir ali com coisas de maneiras inusitadas, né? Mas é... E o curioso assim, a Nintendo eu acho que bateu com algo que a gente tava falando, que ela não iria muito além do que ela já tinha pra esse ano, porque já era um ano bastante bem definido, né? Do tipo... Uh, acho que teve as, as duas coisas anunciadas que teve gameplay, foi o Yoshi e o Kirby. Sim. Uh, teve o anúncio de Metroid Prime que foi só o logo, mas de novo, eu acho que foi muito. Acho que foi uma das coisas que mais causou ânimo nas pessoas. Pelo fato de que, meu, não parecia que haveria um novo Metroid Prime. Fora do que eles fizeram com o Federation. É, que o Guilherme Jacobs, né? Ah, é, eu vi esse Nossa, vídeo. Nossa, tá, morreu, gente. Morreu. Aceitem, Aceitem isso. Aceitem que Metroid morreu. Porque, mas, cara, essa é a impressão que eu acho que era compartilhada é. por todos. Não, eu então. nunca achava. E por isso que eu entendo o ânimo de muitas pessoas, que, mano, Metroid Prime, a trilogia, é. Fenomenal, assim. Então, entre é os melhores bom. jogos já feitos até hoje, assim. É, são brilhantes. E é meio, caralho, eles vão fazer mais um. Isso é muito bom. Não é a Retro fazendo, né? Esse é só a única coisa que... Mas é uma nova equipe e tem o, o diretor do, do, dos Primes... É... Gamecube, é isso? Dos... O dos Primes de Gamecube, o 1 e o 2? Eu acho que é. é. Eu acho não, que não, é. Não, o 3. É uma nova equipe, 100% nova, se eu não me engano. É, mas ele é tá... foi isso que eles escreveram. Isso. Porque muita gente da Retro foi pra Armature também, né? Sim. A Retro nem é mais exatamente o que ela era. Gostaria de saber o que a Retro tá fazendo. Chuto que é um novo Donkey Kong, no fim das contas, então. Mas não, não, não ficamos sabendo. Assim como também ainda não sabemos o que a Sucker Punch tá fazendo, né? Mais uma E3 Cara, é em que nada foi dito nada sobre acontece. eles. Mas, tem um Pokémon é... também. É, mas é, o cara falou, não, ano que vem, quer dizer, ano que vem a gente vai mostrar um Pokémon do Switch, mas é do tipo... É, sabe lá o que, que eles estão fazendo. É, Se é que eles estão fazendo de fato alguma coisa ainda, eu tá no conceito. É, eu tô muito, muito curioso pra saber como é que vai ser esse jogo, a Nintendo quebrando uma tradição de tirar o Pokémon do portátil e levar pro console principal. Porque ele falou que vai ser um RPG, ele é falou isso? falou Core é, Pokémon é, RPG, RPG. Tipo... Um, dá a entender que é um jogo da série principal. Não vai ser Stadium, sabe? É, mas vai que, é, Snap. vai que é Mystery é. Dungeon. <risos> mas é, aí... Eu jogaria um novo Pokémon Snap. <risos> mas aí tem que ver muito bem, tipo, o que, que vai, vai ser, tipo, o começo da oitava geração. Vai sair pro 3DS também. Sim. Vai ser meio que uma continuação da sétima. E aí implica ter, tipo, os mesmos gráficos do 3DS no Switch. Eu acho que não faz muito sentido. É, eu também acho que Você não. Você tem que trazer uma experiência que o, os portáteis não eram capazes de fazer. Então... Ao mesmo tempo, é ainda, a né? quantidade de unidades vendidas no 3DS é insana ao é. ponto da Nintendo não querer lançar o Pokémon pra ele. É super complicada a situação, exato. Eu acho que como eles estão pensando muito no Switch particularmente, assim, tipo, é um console que a proposta funciona, já, já provou que é um sucesso, 
dá tempo de você fazer uma parada exclusiva pra uhum. eles. Pegar tudo que você aprende no 3DS é. e transportar Mas aquilo pra lá. Mas a impressão que é um jogo que vai sair, tipo, 2019. Ah, ah também. O Metroid parece que vai sair em 2018, né? Acho que é a última... O cara da Nintendo deu uma entrevista aí pro Venture Beat falando que meio que deixou escapar, assim, ó, se o nosso 2018 é Metroid. É, que aí deve ser final do ano, provavelmente. É, Sim. Mas eles acabaram tendo alguns anunciozinhos durante a Treehouse, né? Vai ter um remake do Mario Luigi Superstar Saga pro 3DS, botando uma nova campanha que você controla os Minions do Bowser. É, parece divertido. Eles anunciaram que Metroid é... Returns, Metroid Returns. Ah, é. são os Returns. Que, que é o pessoal um da... O pessoal que fez os, o, os Castlevanias recentes. Como é o nome deles? Mary Christine. Mary Christine. Mary Christine. Que... Pezinho atrás, né? É, né? É. Eu não gosto muito da Mary Christine. É, eu, eu, até, eu até gosto do primeiro Castlevania. Eu gosto do Lord of Shadow. É, é. Ele, eu, acho, ele, eu acho ele um jogo bom. E... e, e o, o lance é que tipo, o Castlevania que eles fizeram do, do 3DS, ele é só ok. Sabe? E, e é um estúdio que... Que já deu as suas derrapadas, então você fica meio assim, eu acho que meio inseguro, né? Mas, uh, eu não sei, assim, o, o jogo visualmente eles mostraram bastante dele, inclusive teve toda uma transmissão Sim. lá. E ele parece ok, assim, parece bom, inclusive. É. É, só que, uh, uma coisa que destacaram até de jornalistas que jogaram, é que o 3D dele é realmente bom, assim, você tem uma impressão boa de é, mas profundidade. Mas liga, é, mas, é. os caras estão é. lançando o um novo 2DS, tá ligado? Como Sim. o principal. É coisa, tá? Mas é que eu só acho esquisito a, a decisão deles de fazer um Metroid com visual 3D bastante simplificado, porque o, 3D, o 3DS não tem o maior é capacidade do mundo. É, é, com jogabilidade 2D, mas com visual em 3D. Quando você tem, sei lá, uma variedade muito grande atualmente de jogos 2D super bonitos, com soluções inteligentes, assim, com, sabe, o próprio Dead Cells. Isso, lá, eu olho pro Metroid, eu olho pro Bloodstained e eu falo, meu, eu quero que o visual fosse tipo Dead Cells. É hum. isso que eu penso hoje em dia. Não, é que o Bloodstained, pelo, pelo menos, eu acho que ele tá mais coeso. É, porque eu sinto que é a mesma coisa o 3D em cenário 2D, que parece que tá sempre descolado e um pouco mais lento do que deveria estar. Tá, sempre eu acho mais lento. O Bloodstained é. eu vi por lá é. e achei bem... É. Sei lá, parecia que a parada Parece não funcionava. Parece que a na velocidade 0.5. É. É. Assim. Sempre um freio de mão puxado, eu acho meio estranho. Assim. Mas eles anunciaram, eles anunciaram também um jogo de sushi, eu esqueci o nome. Que é, é tipo um match 3, mas de sushi. E você tem que juntar pratos de sushi que tem as mesmas cores e escondendo em umas esteiras. E aí você tem que fazer as combinações e juntar pilhas de pratos e ataca seu oponente. Nossa, soa muito Ai, como um jogo do Yutsai. Então. É, é, é de 3DS... O que eu me lembro, o que eu pensei foi que o, o protagonista, ele, a história é que ele experimenta sushi pela primeira vez e vai numa jornada em busca do sushi. E o nome dele é Musashi. E eu fiquei espantado que eu acho Caralho. que ele deveria se chamar Musushi. <risos> mas, mas, seria um é... desrespeito à história do samurai Musashi. Mas é, isso, esse é o lance, né? Do, tipo, a Nintendo não teve, vamos dizer, surpresas muito sendo mostradas, mas foda-se, olha pra Mario. É meio essa, é meio essa e três é, da Nintendo, é, né? Tipo, é, eu, eu consideraria Metroid uma surpresa, apesar ah, não, de ter sido logo, acabou. É, digo, não, foi, eu acho que me expressei mal, foi uma surpresa, mas justamente não é, é. Ser, ah, muito bom, estão fazendo um novo Metroid, mas é olha isso. pro Mario que tá rolando 30 minutos E o stand que eles fizeram lá era algo surreal, velho, tipo, o stand do ano passado de Zelda era um, é, eu, eu achei lindo, mas eu não entendi o impacto, eu não tive o um impacto é, real, porque eu não tinha jogado o game. E aí, alguns dias antes de ir pra E3, a gente tava conversando sobre Zelda. Falou, cara, o stand do ano passado era, você entrava por uma shrine, e aí a shrine abria como a porta abre do, quando você encontra, e aí você entrava no mundo, no Entendi. mapa mesmo. E aí tinha uma parte do templo do tempo, tinham as comidas pra você cozinhar, tinham os guardiões lá acesos... Era, um, era absurdo. E o tempo mudava, né? Ficava à noite, ficava de dia. Era incrível, era muito bonito, mas eu não tinha o contexto, eu não tinha a experiência do jogo. 
é, o Mario já foi uma coisa mais literal, porque era a cidade. Eles colocaram a cidade lá e colocaram vários é, objetos que o Mario podia se transformar. Tem a nave lá que ele ia, né, um foguete, e tinha um tanque de guerra, tinha uma bomba, tinha, tinha um ban os bancos onde as pessoas podiam sentar. Esse trabalho da Nintendo lá, dizem que eles gastaram quase 11 milhões de dólares What? dentro da E3, Cacete. essa é a informação lá. Eu não duvido de falar que tipo, o chão da E3 deve ser absurdamente caro e o material que eles levaram é, é incrível. É, e considerando também que a Nintendo não vai pra muitos eventos, acho que faz sentido é, eles concentrarem é. o orçamento deles. E é, era só lindo, cara. O que, que eles estão economizando também das coletivas, por exemplo? É, né? só é, Nintendo é, Direct, Certamente né? eles vão botar tudo isso no pacto da Nintendo depois. Nossa, Exato. Vai ser... é. E vai ser incrível. Uhum. Tipo, é muito legal. O jeito que eles colocaram pro pessoal jogar o Switch foi muito bom também. Porque todo mundo jogava nas TVs, tinham as tradicionais estações, mas tinham vários banquinhos de praça espalhados pelo stand, onde as pessoas sentavam e, tipo, jogavam o Switch na versão portátil, assim. É, eu acho que a última coisa que eu queria passar, que a gente não falou, foi o Wolfenstein The New Colossus. Eu joguei. Que, é, bom, a apresentação, a apresentação do Bethesda, acho que é o jogo que pareceu mais legal de todos, né? Saiu esse ano também, no mesmo mês de Evil Within. No mesmo dia do Super Mario Odyssey e do Assassin's Creed Odyssey. Puta merda. Esse é, jogo mas todo mundo cidade. vai esquecer. Tipo, mas será? Eu, eu, você eu tem um Switch, você vai pegar o, o Super Mario, porque eu não vou poder jogar mesmo, eu jogo o Wolfenstein. Tá, eu quero jogar os três, na real. <risos> é só a única coisa injusta é que, tipo, o Finstein a gente recebe, o Mario eu tenho que comprar. Né? <risos> Esse é o único detalhe. Mas é, parece legal pra cacete. Cara, parece. E é uma coisa engraçada, né? Porque o Call of Duty Segunda Guerra Mundial teve um destaque na coletiva da Sony. E... Só que é engraçado, quando você olha pra Call of Duty, parece só eles meio... Vamos... Simplesmente para um novo cenário que faz tempo que a gente não vai. Vamos usar isso aqui simplesmente como um novo background e para te dar novas armas, para meio que dar um frescor no que você está fazendo. Mas nada do que eles mostraram faz você entender por que, que aquele jogo está na Segunda Guerra Mundial. Sobre o que, que ele é. Ele é sobre companheirismo? Qual é o. Qual a abordagem que eles estão tendo sobre aquela guerra? E o Wolfenstein, tudo bem que o New Order já fazia isso, por mais que seja um jogo no qual nazistas tem uma base lunar é um jogo que explora muito melhor o que foi exatamente a guerra contra Sim. a filosofia nazista, sabe? Contra a ideologia nazista, sabe? É, que é um, jogo, uma... um jogo que mostra isso muito melhor. Sim. Eu tava revendo coisas do primeiro e coisas como o lance do Jimi Hendrix, lembra disso, uhum. por exemplo? E ele já explorava a viagem de aço no primeiro, vai explorar nesse. É, conceitualmente é... E acho que foi, finalmente entendi porque conceitualmente ele explora coisas que são reais nossas, aplicando a um mundo de fantasia quase cômico às vezes, na real. E Sim. é isso que torna acho é, que ele tão especial, mas, né? E eu, 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 eu sempre senti, né, jogando o primeiro mesmo, que ele tava fazendo uma coisa que o Bioshock Infinite tinha feito já, né? Que era de justamente fazer essa correlação com o mundo real e criar uma realidade paralela. Uma fantasia, uma, é, uma fantasia com base é, na, na, na cultura norte-americana, na história da, dos Estados Unidos. Com a diferença que a gente sempre vai discordar, eu acho que o Bioshock Infinite falha miseravelmente em explorar qualquer coisa, por exemplo, sobre escravidão e preconceito é. e eu discordo completamente. E... E... Mas, <risos> mas é, a gente tem a profunda porque a gente sabe que a gente vai ficar se batendo lá com o lugar nenhum. Mas, uh, mas como a gente já tem essa base do primeiro e a gente sabe que ele fez isso muito bem, inclusive ele podia até ter explorado mais isso da narrativa dele. Uh, o 2, obviamente, vai, vai ser muito animador, né? E o Call of Duty eu acho que nunca teve, nunca ofereceu, talvez o... o, o... Qual que era? Acho que Black Ops 
3? Não, qual, dizer, não, eu qual, não, mas qual o contexto que você está querendo? É, um pouco de, de justamente dessa coisa de explorar um pouco da história uh, real e criar uma, uma intersecção é entre o primeiro fantasia. Black Ops. É, o Black Ops. É, o Black Ops fazia isso, né? E, só que eu acho que era tudo tão... A narrativa era até interessante, as, algumas coisas que eles abordavam, mas... Era sempre meio simples demais, assim. Nunca tinha uma, um grande impacto. E, até porque você não tá explorando aquele mundo. Você tá andando atirando. E de repente é. vem uma cutscene. Então mas, ó, mas a, o... a estrutura em si não, 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 não traz um, uma coisa de que a gente vai se envolvendo dentro de uma grande história, sabe? Mas, por exemplo, quando você pega o Black Ops, eu acho que ele faz algo interessante no sentido de que o, o contexto que ele pega uh, de Guerra Fria teorias conspira é, conspiracionais e tal, ele explora isso a fundo, da maneira meio, meio quase pulp dele, assim, de, ah, é, é, station numbers e quem matou Kennedy e tal. Eu uhum. acho que o contexto nesse sentido, é, havia um porquê de estar ali, mesmo que ele não estivesse explorando seriamente aquele, aquilo lá. Eu acho que o que eu não vi ainda acontecer no que eles mostraram desse Call of Duty World War 2 é justamente alguma coisa de, ah, é uma história de homens, companheiros, que, que meio como... É, Band of Brothers, sabe? Alguma coisa assim. É sobre lutar contra a ideologia nazista. Sobre o que, que é esse jogo exatamente. Eu acho que isso que não, é que, não que ficou eles, claro. Eles vendem sempre. São explosões. É, são, é. é ação. É e o que, a Segunda Guerra Mundial é muito... Todas as grandes histórias da Segunda Guerra Mundial não são sobre explosões, e, né? E, claro se que você não, pegar né? o, o Wolfenstein, eles mostraram um trailer de oito minutos. Eu, pra fazer o vídeo do Wishlist que a gente mostra, tipo, só esse foco em gameplay... Eu tive que ficar pescando, cadê a gameplay? Não tinha nada de, tipo, metralhadora, Não, ação, tinha um explosão. nazista pedindo milkshake. Exatamente, tinha. e aquilo tem, tipo, dois minutos aquela cena, E sabe? é uma cena tensa, claramente fazendo referência a Glorious Bastards. Total, sim, né? total. É... Mas é, eu, eles estão eles muito mais preocupados em mostrar tom, mostrar, sabe, tipo, uma, uma camada mais de narrativa, uh, o cenário que você vai explorar, uh, uh, o contexto em si, né? É, em bem menos explosões, que é o que o Call of Duty e faz. E acho que não à toa que parece... É, é. Do, tipo, é dos jogos que pareceram mais legais de tudo. Que eles é, eu gostei bastante. É, é, eu achei bem... Assim, o, eu gosto do 1, mas eu tive muitos problemas com, tipo, jogá-lo. Tipo, não me diverti em vários momentos na hora da ação. Enquanto eu gostei pra caralho da história, achei aquilo ali super interessante. Não conseguia me, me divertir com, com, com os controles mesmo, com o gameplay. Mas terminei, achei legal, tipo, gostaria de jogar o 2. E o trailer do 2 me chamou muito mais atenção, acho que justamente por isso. Ele me apresenta uma, uma continuação, uma história diferente. É, por mais que os controles não tenham me agradado e eu não tenha me divertido tanto com isso, não é exatamente o foco. É, já o, o, o Call of Duty, tipo... Mano, eu não sei, eu tenho... Fazendo de novo uma alusão ao cinema, mas é tipo como se eu fosse... Toda vez que anunciam um novo Transformers, ou anunciam um, é tipo... Eu sei que vão ter aquelas mesmas coisas com uma armadura diferente, com um robô diferente, com... Mas eu sei que vai vir a mesma coisa. Tenho, é, eu tenho muito essa sensação. E a demo do Wolfenstein, que eu joguei lá, foi a demo dele na cadeira de rodas. Uhum. Né? Completamente, é, é só isso. E eu achei muito legal, primeiro, que é esperto você colocar uma parada que é completamente limitante. Você não tem muitas possibilidades pra fazer ali, pra você mostrar numa feira mesmo. É, apesar da demo ter... Dado Crash, tipo, umas três vezes quando oh, eu joguei. Wow. É, mas, beleza. Tipo, tava muito claro que os caras estavam com uma versão meio zoada ali mesmo. Só que foi, mesmo assim, eu achei muito divertido. Porque tem pra atirar pra todo lado. Tem muita gente que você tem que matar e tudo mais. Mas tem toda aquela exploração de plataforma. É, porque tinham vários... Não eram puzzles, de fato. Mas, assim, eu tinha que explorar os ambientes usando vários artifícios que estavam ali disponíveis pra mim. Como eu tava na cadeira de roda, eu precisava usar uma engrenagem pra chegar num segundo andar, 
ou sair da cadeira de rodas para fazer alguma outra coisa. Isso em 20 minutos de demo. Então, mostrou já muita exploração do ambiente rapidamente. Assim, achei bem. Eu achei muito legal. E a história, tipo, os personagens, né? Basicamente os vilões, assim, do, do Wolfenstein, eu acho sensacionais. Assim, acho. É, o jeito que eles apresentam em cinco minutos você consegue mostrar o que é aquele personagem, pra que, que ele tá ali. Isso é digno de qualquer roteiro muito foda que você veja em qualquer outra mídia, sabe? E eu tinha esquecido que, na verdade, uma nazista fica viva depois do Sim. New Order é, é que aparece e ela no aparece trailer, né? Com a filha, né? Ela só parece meio. Ok, não, isso vai só spoiler. Mas é que. Tem algum... Aconteceu alguma coisa. Ah, você diz em relação ao rosto dela? É. Mas isso você faz nela no primeiro. Sim, mas ela pareceu normal nesse. Não, não, não ela, ela tem totalmente uma baita machucada. cicatriz. Ah, é? Sim, sim. Ela tem uma cicatriz gigante aqui, assim. Ah, eu não tinha ela tava é que ela começa machucada. de longe, aí não dá pra ver direito. Mas aí uma hora ela chega bem perto de hum, você. Entendi. E aí a cena seguinte, que eu não vi se saiu isso num trailer, mas na demo você, você assiste ela falando com a filha dela pra matar uma pessoa. Você não vê se ela mata no final das contas ou não. Mas é tensa a cena. Tipo, é muito tensa. Por quê? O, o gráfico nem é incrível, de, mas assim... Como é bem escrito, sabe? E como é bem atuado também, como é bem dublado. É, é um dos jogos que eu mais quero ver nesse segundo semestre aí, com certeza. Infelizmente vai sair na mesma época do Mario. <risos> mas... Uh, mas eu acho que a gente talvez tenha falado... A gente só não falou só do Dragon Ball Fighter Z, que eu acho que foi a maior surpresa é da feira. Né? É muito legal, velho. É muito divertido. Ele só sai no ano que vem, né? Sai no começo do ano que vem. No começo do ano que vem, que é, a gente só viu né, vídeos, mas parece lindo o é, negócio. Nossa, muito foda. Fiquei empolgadíssimo com o jogo, tipo... É o jogo de Dragon Ball que a gente sempre queria. Eles fizeram algo que a gente nunca considerou, né? Fazer com que um jogo de luta do Dragon Ball fosse de fato um jogo, um de, jogo luta, de luta. Né? <risos> só Exatamente. isso, velho. Era só isso. Ah. E eu acho que é legal, até a gente, acho que foi numa live a gente falou isso, que eu acho que esse jogo finalmente vai tirar a Ark System daquele nicho de jogos de anime e tal. Apesar de Dragon Ball ser um jogo de anime, tecnicamente... Mas todo mundo conhece, Mas todo né? mundo conhece, exatamente. Eu acho que é um jogo que pode fazer frente... A um Street Fighter ou um Mortal Kombat no Evo, por exemplo. É, eu nunca entendi como isso nunca aconteceu, porque é uma empresa especializada nisso, ela faz coisas incríveis dentro desse gênero, só que ela sempre fez coisas bem de nichinho, né? E, sei lá, um, de repente eles dão um Dragon Ball na mão dela, ela pode alcançar um público muito maior é, que ela não, nunca acho teve. que é muito uma coisa de mentalidade japonesa mesmo, tipo, giro lá, que o cara fica oito anos fazendo é, sushi, afiando a faca, aí agora você pode né, <risos> ir pra bancada e fazer o sushi. Tipo, ela precisou <risos> ficar todo esse tempo fazendo seus Blas Blues e seus Guilty Gears, que são excelentes <risos> jogos. Blas Blue, eu sempre, eu sempre a, Até chegar na hora e falar, não, tá aqui, vamos entregar a nossa IP mais importante. Mas né? eu gosto muito dessa pergunta que é, meu, por que eles nunca fizeram isso antes? Porque... Olhando agora, você fica, meu, como nunca pensaram nisso antes? Porém, antes de ver, eu nunca tinha pensado nisso também, sabe? Num tipo, jogo desse, desse, desse é, tipo, e... caralho, era tudo que eu sempre pedi ah, é, o eu tempo nunca considerava. Não de trocar personagens e tudo mais, mas só um jogo 2D, tipo, normal. Faça um jogo normal de Dragon Ball, era tudo que a gente sempre queria. Só que ele é muito mais, eu acho. Ele é muito mais bonito do que eu imaginei que ele pudesse ser. É, várias decisões ali de animação, por exemplo, a entrada de lutador no meio... Na luta, é, o jeito que você coloca os dois personagens, sabe? Tipo, é, de cenário, né? É, é, e é tudo muito bem animado. Não, isso e, eu, e, e a maneira como eles simulam o 2D com... Porque é uma em 3D, o visual é em Total. 3D. Só que é, é o melhor... É, 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 como se diz aquele efeito? Cell shading, né? É o melhor cell shading que já inventaram. É, assim, é inclusive é simulando... 3D, mas parece 2D, que é o que eles fizeram no Guilty Gear Exerge também, <risos> Exato. né? Que é e, e, e o lance é que uh, eles simulam até as limitações de, de animação 2D, né? Com menos frames, não é aquela animação de ah. 60 frames, né? Tipo, você vê, você vê tipo, frame a frame o quadro. E é muito do... melhor que Isso o Xenoverse, é que o Xenoverse tinha saído... 
Ano passado. Ano 2, foi é, ano passado. Ano que passado. é, o shade e tal, mas é completamente diferente hum, a abordagem e tal. É a abordagem, a direção artística, né? Do é é muito diferente. diferente. E, cara, tinha coisas que... Eu, eu amo Dragon Ball, gosto muito. É, claro que eu não acompanhei esses últimos anos, mas assim... Por exemplo, quando você mata um cara é, e você finaliza ele... Acaba exatamente como acabaria uma luta no Dragon Ball, que é um cara voando no meio do cenário e explodindo uma montanha que tá lá longe, sabe? <risos> e faz total sentido ali dentro, sabe? Você entende aquilo ali e funciona muito bem é... e é muito bom de jogar. Tipo, sei lá, acho que na primeira... segunda ou terceira partida que eu joguei, consegui fazer um, um combo de 120 hits. Oh, uau. <risos> Mas, tipo, não é porque eu sou bom, é porque isso combina com o Dragon Ball, sabe? É, é aquilo, tipo, é o Goku soltando 200... Bolas de energia e acertam o cara. Então, aquilo faz sentido. E é bom de jogar. Então, acho que vai ter uma mescla aí pra galera que é casual. Tipo, eu, assim, eu não sou... Não sou é, viciado em jogo de luta. Mas tem aquela profundidade pro pro player. Que aí, eu acho que a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, Sim. né? Mas é... Putz, é, esse jogo parece muito parece incrível. Pra encerrar, eu queria ouvir de vocês dois. No caso, Bruno, o que você viu, é. que você não estava lá. E, Thiago, do que você jogou. Do, tipo, três jogos que vocês destacariam... Da, da feira. Eu que joguei, eu destacaria o, o Mario, como eu falei, o Dragon Ball e o Pro Evolution Soccer 2018. Ah, uau, eu não esperava essa é, resposta. Nem eu esperava falar isso, mas é porque assim, eu passei vários anos indo pra lá. Eu gosto muito de futebol, jogo muito esses jogos e eu achei muito legal ver a Konami fazendo um jogo, é, ver a evolução de uma empresa que tipo, se perdeu completamente há alguns anos é, e aí depois que criaram a Fox Engine, eles começaram a entender como trabalhá-la é, no Metal Gear foi assim, no PES 2016 e no 17, ou foi no 16 que entrou, não lembro agora. Fox Engine? É, foi 16, eu né? Eu acho que foi no 15. Foi um ano antes do, é, do, do Metal, Metal Gear, Gear é, é isso. Foi o 14 Mas enfim, tipo, eles... Velho, quando entrou a Fox Engine no PES, foi um desastre. Tipo, foi terrível. E agora ficou muito claro pra mim que eles entenderam o que, que, ele tem que, que, que eles têm que fazer, que eles não precisam copiar o FIFA ou qualquer coisa do tipo. E é divertido o jogo. Pô, eu joguei e me diverti, não vi tantos problemas e não tive tantos problemas quanto tive nos outros anos. E foi um jogo legal, porque a gente vê o FIFA sendo líder de mercado há nove anos. E eu achei muito interessante ter essa, sabe, esse... É, ver uma evolução da Konami, que apesar de estar num... Problemas com Kojima, tem, tinha o Metal Gear Survive... Que tava lá e assim, tava lá, pessoas comentando que... E eu passei reto, tipo, ia jogar, mas falei, obrigado. Tinha muitas outras coisas mais interessantes pra jogar... E eu achei interessante, falei, poxa, a Konami tá, sei lá, tá escutando a galera, que tinha muita coisa que eles arrumaram por causa do feedback, mas o jogo ficou legal, ficou bom. Então, tipo, eu acho que seriam esses três destaques. Assim, Essa resposta teria. foi surpreendente. É. <risos> ah, eu vou, eu vou eleger o Super Mario Odyssey também, eu acho que foi um dos jogos que bati o olho, cara, quero jogar isso, vai ser incrível. É, Dragon Ball Fighters também, a mesma coisa. E o terceiro jogo, que eu acho que a gente não falou ainda, foi o All Way Out. É verdade, né? A gente acabou esquecendo de falar que... dele. Eu acho a ideia dele extremamente corajosa. De você obrigar as pessoas a jogarem juntas e de preferência jogarem juntas uma do lado da outra. Uhum. Eu acho que tem potencial pra ser uma coisa muito... Aliás, grande. eu acho que é o jogo mais inovador dessa play, é. certamente. Porque você nunca viu isso é, é. ser aplicado em qualquer jogo até hoje. Parece sabe? que eles pegaram algumas cenas de jogos do David Cage e uhum. transformaram num jogo inteiro, sabe? Um, Quando um copo. É, é. é, é, é tinha, tinha total esquecido de, de puxar ele, é verdade. Ele foi parece legal. Foi a única coisa que dá pra tirar, acho que, da conferência da EA, né? Ah, Cara, foi um tô... momento, sim. E, e engraçado porque, mais uma vez, o desenvolvedor foi fazendo a diferença... A hora que entra o cara e, tipo, parece que a única pessoa que o sangue está quente lá. Sim. Não, e ele não e tinha... Ele, ele não, não tinha teleprompter. Tinha, tipo, uma frase pra ele começar e as outras coisas que ele começou a falar lá, tipo... 
Porque como, quando você tá na conferência lá, você fica olhando o que, que o cara vai falar no teleprompter, né? E ele não tinha. Por isso que ele começou a gaguejar e falar umas paradas que não tinha nada a ver. Mas falei, foi ah, a parte mais humana. Mas eu falei, porra, né? legal, o cara realmente tá empolgado, sabe? Ele, ele tá falando com paixão daquilo. E então, os caras não... chamaram youtubers pra tentar ser humanos, e aí quando o teleprompter quebrou, <risos> travou tudo ali. <risos> esse, foi, foi, travou foi. completamente. Aí né? caiu, tipo, caiu a máscara. É. Né? É, mas o que eu acho muito foda é porque, porra, esse cara... Eu não lembro o nome dele agora, mas ele... Joseph Fares, eu acho. É, e ele, ele tem uma... Parece que ele tem um... Um, um, um feeling, assim, pra contar a história utilizando me mecânicas. E esse jogo é muito claramente isso, sabe? Tudo que eles mostraram era narrativa com mecânicas. É, você faz muitas coisas ao longo do jogo, mas o lance de, de você ter dois pontos de vista com dois personagens diferentes... E eles atuando de, de uma mesma maneira, ou tentando sincronizar as ações para chegar num único objetivo, que na verdade pode ser vários, pelo que eles deram a entender, né? É, é, é meio... É, parece muito foda. Assim, parece muito parece uma experiência maravilhosa. Mas você vê, assim, entrevistas que não vai ser um jogo sobre consequências pro jogo inteiro, né? São consequências para aquela cena pra específica. Assim, uhum. Ele, ele começa não... Ainda sobre a história que eu quero contar. E eu acho isso totalmente válido. Ah, mas em, tá? em geral, eu sinto que... Uh, a maioria dos jogos são sobre isso, né? Tipo, o próprio... Acho que Heavy Rain talvez seja até uma exceção, que ele tem 16 possibilidades de finais. É, né? mas aí é, tipo, mudou uma vírgula, ele já considera outro final. É, né? é. Mas, mas é, até porque é, tipo, é tão difícil a gente ver a história se ramificando indo pra lugares completamente opostos, assim, porque justamente o, o autor perde o controle, né, da, da história que ele tá contando. Eu só achei meio sacanagem que quando saiu o pôster do jogo, as pessoas, ô, oh, esse, esse personagem parece o Nathan Drake distorcido metade do rosto pra baixo. <risos> e aí o lance é que o personagem é exatamente o rosto do irmão do Não, cara. Não, ele é Igual, Mano, o nariz igual. dele é tipo, é, é aquilo. O, é o irmão bizarro. de quem? Do, do cara o irmão do palco, desenvolvedor. Né? O protagonista. Ele é, sabe o nariz do irmão é. que tem o uma Nathan Drake distorcido. É o irmão uhum. dele. A cara dele é um Nathan Drake distorcido. Ele tem aquele narigão e, ele, e as costeletas. Ele tava na E3 com as costeletas, daquele jeito. Ele foi de camisa tava preta. Do cara, ele né? tava de co... <risos> Velho, era igual. É, é assustador. Ele é indiano? Ele é sírio, eu acho. Sírio? Só que eu acho que é isso, mas o, o, mas ele mora o estúdio Suécia, fica na Suécia. Né? É. Eu acho que é isso. Mas, velho, é assustador. Quando eu vi o, eu vi o gameplay e a gente olhou pro cara, <risos> depois, eu, cacete, velho, é ele. É engraçado porque é tipo o Prince of Persia de 89, All Over Again, né? Que o... o esqueci o nome do criador. Mas ele filmava o irmão é. fazendo os movimentos e depois desenhava por cima, né? Era o... Nossa, me apagou o nome é, dele, esqueci É o, o cara do Karateka, né? É, isso, do Karateka. É o... Tá vindo só Sid Meier da minha cabeça, se não tá certo. <risos> Rick, fala pra mim três jogos principais, assim, que você destacaria da feira. Ah, eu detesto isso. Porque é, você não conseguiu é fazer uma transmissão é, e... Eu não consigo, mas uh, A Way Out, eu acho que é um deles. Mario... <risos> a gente vai falar os mesmos, né? Que bosta. <risos> mas eu não quero... É que não, não tem muito como evitar, né? Não... É, tipo, não, não foi tão uma variedade. É, assim. Jordan Mechner. Isso, é, exato. Jordan Mechner, exato. E... Algum que. Algum indie da Microsoft. <risos> ah, boa. É, é. Eu, eu não consigo lembrar os nomes. Eu joguei, isso. ó, de indie, não sei se você lembra, eu joguei o Ashen, que foi o. Parece interessante. É, é tipo a Pixar fazendo Dark Souls. É basicamente isso, porque o jogo parece muito Dark Souls. Mas ele, também, né? Tem mas, Warren, mas ele Warren. tem aquele visual bem low poly e meio sombrio, né? Isso, é, é, é porque assim. Tem é parece o jogo da Devolver. Isso, <risos> e tem. Mas ele tem um traço meio. É, como se a Pixar fosse sombria, porque tem uns traços meio, meio arredondados. Ah, sim. E uma... Apesar dos personagens não terem olhos e boca, 
eles têm uma, uma movimentação e uma coisa mais amigável. É meio cartunesco. Assim. Esse é aquele é. que a sua esposa morre e aí a sua história é meio sobre a dor da perda dela? Não, não. Eu tô pensando é, é sobre um mundo onde não tinha luz ah, okay. e de repente ele, a luz volta e você é um explorador sobre isso. Eu não sei exatamente. Não, eu tô, não, eu tô pensando disso. em outro jogo. E aí, tipo, você tem que andar com. Tem um momento lá onde você chega num chefe, onde você tem que. A luz é o que faz ele aparecer. Tipo Alan Wake, mais ou menos assim. Só que o sistema de combate é igual ao Dark Souls. Uhum. É, esse jogo pareceu muito legal. E ele é muito bonito. É, assim, não, os controles não me chamaram muita atenção, porque, é, cara, é tudo igual ao Dark Souls. É o direcional digital, o jeito de tomar as, as poções e tal. Joguei o Tacoma também. Uhum. Que sai esse... daqui a pouco também. É, sai daqui gosto. a pouco. Não, não sei porque aquele jogo tava lá. Tipo, não é um tipo de jogo pra você jogar lá na E3. Você uhum. precisa ficar escutando, explorando diálogos e não Você é. quase não quer, né? Tipo, meu, eu quero descobrir sozinho. Porque eles terem feito Gone Home já é currículo suficiente, né? Pois é. E aí eu fui lá, mas eu fui, velho, é o último jogo eu vou jogar isso, sabe? Tipo, e eu, eu passei meia hora praticamente escutando áudios e não fiz absolutamente nada. Mas eu achei muito foda, caralho. Porque no final da demo, começa, você começa a descobrir o que aconteceu na nave. E aí, eu não... Sei lá, eu apertei dois botões durante a demo e... E eu saí de lá super instigado pra saber o que ia acontecer. Mas é o tipo de jogo que não dá nem pra você fazer um preview, não dá pra você... Porque não tem nada, eu, não vou, eu vou contar o quê? Uhum. <risos> Vai dar spoiler no texto. Eu vou dar spoiler do que aconteceu, não tem o que eu falar. Uhum. Sabe, as pessoas têm que jogar e depois que você joga o jogo inteiro, conhece a história, você consegue falar alguma coisa sobre aquilo. É o que a gente falou de RPG, tem jogo que não é bom pra demonstração. Não é, não exato. Jeito. Então esses são os seus três. Eu tô tentando lembrar <risos> de algum da, do wishlist. Ah, Artful, Artful Escape. Eu nem coloquei esse lá, mas não. ele parece interessante agora os jogos The, musicais. The Last Night. Não, The tá Last bom, Night tá é bom. tipo o Blade Runner do... É, é o que teve é, toda a controvérsia, porque os devs, um deles é, falava é, abertamente é, é, pro Gamergate. Um deles? Uh, é, um deles. O, o produtor, ele, ele defende. O produtor defende ideias que eu e você podemos considerar idiotas. Ele não vê ele defendendo o Gamergate especificamente. Eu acho Mas que eu, eu acho que isso é uma discussão para um outro, 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 é, um outro momento. É, eu diria, Super Mario Odyssey, cara, não, não tem como. É, é um pouco, né, mano? É, e eu, eu acho que o Wolfenstein, Wolfenstein do New Colossus, eu vou, eu, eu tinha falado Assassin's Creed na transmissão, quando a gente falou sobre isso. Eu vou trocar pra Sea of Thieves. Eu tô muito curioso pra assistir Cara, o, o Eric, o Eric que jogou, eu não joguei, Nossa. ele saiu em êxtase da parada, porque ele, a gente já tinha jogado ano passado, eu tinha jogado e eu achei decepcionante, achei um jogo super sem graça. E eu ouvi ano... outras pessoas falando exatamente isso que você tá falando. E aí esse ano, tipo, todo mundo, era o lugar onde as pessoas ficavam, cara, ele tava do lado do Assassin's Creed, assim, pra jogar no showcase da Microsoft, da, do Xbox. E, velho, a galera saía de lá em êxtase. Caralho, eu acabei de fazer isso, você acabou de fazer isso, e aí? A comparação que o Eric fez muito foi, tipo, parece um jogo de RPG de mesa. E aí você tem aquilo transportado pra um mundo de piratas. Que você tem descrença de realidade em um monte de coisa, de física e de tudo mais. Mas é muito divertido de jogar com as pessoas. Você depende muito de todo mundo que tá do seu lado. E deve ser um hit do YouTube, né? Tipo, é, a gente falou muito é, isso ano é, passado é, já. Os gameplays disso Sim. vão ser... Eu tô, eu tô muito curioso pra esse jogo. Muito, muito, muito. Bom, eu acho que é isso, então. Tiago, Bruno, muito obrigado que por terem isso, vindo gravar cara. com a gente. Façam, façam suas propagandas. Onde o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês? TheEnemy.com.br Eu achei que vocês iam falar em uníssono. Quase, <risos> Começando, né? Fala The Enemy, fala .com.br. Assim. E todas as redes sociais são os perfis, são TheEnemy.br e no YouTube, no Facebook, enfim. A gente tá... A ideia do veículo é, tipo, é exato... É... Não é ser um veículo tradicional, muito menos um, um veículo absurdamente nichado, mas a gente quer falar sobre games, esportes e tecnologia 
de um jeito diferente, tem a programação de vídeo que a gente vai começar durante a semana. É, que vem. eu imaginei que quando vocês contrataram a Luciana Amaral, que a programação de vídeo é. ia ser um ponto forte. Do... Sim, sim. E a gente vai ter programas de esportes, vai ter programas de games, vai ter programas de tecnologia. É, a gente vai ter um evento também, a gente tá dentro do Rock in Rio com a Game XP, que começa esse ano. A gente vai ter duas grandes arenas olímpicas lá, todas pra, pra Game XP. E ano que vem o evento vai ter de novo, ele não vai acontecer só no Rock in Rio. Então, é um projeto bem legal que a gente tá focando, eu diria que quase 70, 80% dos nossos esforços, 100% do meu e do Bruno, em criar uma linha editorial legal, assim, sabe? É, entender o pessoal que é muito mais nichado e conversar com um público que goste de videogame em qualquer nível, assim, uhum. sabe? Então... A gente tá bem empolgado e trabalhando absurdamente todos os dias pra isso. <risos> Bom, mas texto sobre séries, filmes e além de vídeos, o pessoal ainda encontra no Omelete, Encontro. certo? Sim. Tá lá sempre. E quem quiser encontrar vocês em redes sociais pessoais? Tiago Romariz, em qualquer uma que você jogar aí, vai ter com TH, porque tem um cara da minha família que eu não conhecia, que chama Tiago Romariz também. E ele e tá é... no Twitter também? E ele tá no Twitter também. <risos> E no meu é Bruno Freaks. Free X. Também todas as... Eu vou tirar do... O que, <risos> que é o Freaks? É pra ser de, Cara, de então, freak? Mas não, escrito então, de outra velho, forma? Porque quando eu jogava Counter Strike, <risos> meu nick era Freakazoid. Ah, ok. Aí apareceu um outro Freakazoid lá em Brasília, onde eu jogava. Aí eu cortei o Zoid e fiquei Freak Z. Aí foi corruptelas, corruptelas e acabou ficando. Porque, tipo, o Bruno Silva, se você jogar no Facebook, é, não, é. Tipo, não tem 480. Então, é, tem que arrumar Então, coisa. por isso que é o Bruno Freaks. Ah, é, ok, isso. agora tá, tá esclarecido. Então, gente, muito obrigado mesmo por virem aqui conversar com a gente. Rick, é, obrigado. Sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Matheus, muito obrigado. Fazendo o Double Hang Loose de pé, como sempre. E a gente se vê mais uma vez na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. tchau.